0: Bien, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle émission avec avec Luc Botin. Bonsoir Luc.
1: Bonsoir bonsoir à tous. heureux d'être avec vous.
0: Et merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. C'est super sympa. Je suis vraiment très content de, de t'avoir ce soir. Pour voilà, on va avoir une petite discussion publique. Et je pense que ça va. On va traiter d'un certain nombre de sujets qui vont beaucoup intéresser nos auditeurs. Voilà, donc un, un grand merci d'être d'être ici ce soir. Euh, et voilà. Et ben, je sais pas si tu veux dire un petit mot. Alors, on n'est pas encore très nombreux. Je pense que les gens vont arriver au, au fur et à mesure. Mais euh, avant, avant de, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ouais, si tu veux faire juste un, un petit coucou à la communauté. <rire>
1: d'abord, je suis heureux d'être là ce soir avec vous, comme je viens de vous le dire. Et puis, en plus, les sujets que, que, que m'a proposé Hervé sont très alléchants et touchent des domaines dont j'ai peu l'occasion de parler en public. Je les ai déjà un petit peu ébauchés dans certains de mes écrits euh, avec mon roman Projet Omana, avec le nouveau manuel de survie que je viens de paraître, en, qui a téléchargé gratuitement sur mon site. Euh, voilà, donc c'est des choses que j'ai ébauchées, mais euh, euh, dans le Projet Omana, c'est plus qu'ébauché d'ailleurs. Et, et voilà, donc euh, je te suis Hervé, je suis tes questions et euh, on y va comme tu veux.
0: Ok, c'est parfait. Bah, c'est super. Ouais, ouais, tu veux, tu peux te lâcher. On va effectivement, on va traiter des sujets assez, assez ésotériques. Euh, n'hésite pas à dire tout ce que tu peux dire, tout ce que tu veux dire, bien évidemment. Euh, et oui, et je m'excuse, Virginie. Effectivement, elle fait un petit commentaire. Moi, je continue à être le petit Bouddha rouge. En tout cas, je te remercie de ta tolérance et d'accepter le fait que je reste encore sous cette apparence de petit Bouddha rouge. Malheureusement, c'est une, c'est une ligne éditoriale, on va dire que je me suis fixée que je que je garde pour l'instant. Et sans doute encore un certain temps. Euh, voilà. C'est en tout cas merci de merci d'accepter cette quelque part cette euh, c'est comment dire c'est cette inégalité. Euh, en, en tout cas voilà. J'en, j'en suis désolé pour pour nos auditeurs. En tout cas bienvenue à toi. Alors, bah, pour, pour commencer, pour rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet, donc est-ce que tu pourrais, parce que je suis pas sûr que… Alors, je sais que tu es tu es très connu dans la communauté, bien évidemment, euh, mais je ne suis pas sûr que tout le monde te connaisse en réalité. Donc, est-ce que tu pourrais commencer justement par nous dire quelques mots sur, sur qui tu es et, et euh, en gros ton ton, ton, ton parcours co- Comment, comment euh, passe-t-on finalement de la faculté de médecine aux soins énergétiques intemporels
1: et c'est, c'est une question qu'on me pose souvent et bien au-delà parce que c'est je vais jusqu'à la médecine spirituelle comme on aura certainement l'occasion de parler ce soir. Parce que pour moi c'est le fondement de, de, de des causes à la fois de, de, de la maladie mais également à travers ça de tous nos problèmes que nous pouvons rencontrer au cours de notre existence. Alors euh, voilà, j'ai, j'ai été baigné déjà quand j'étais tout gamin. Euh, euh, dans la médecine parce que mon père était médecin et il était déjà spécialiste en acupuncture, en homéopathie qui pour l'époque à l'époque était quelque chose de très précurseur et puis euh, lui me disait toujours Luc surtout ne fais pas médecine et donc évidemment c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais dire à un adolescent parce que la première chose que j'ai faite c'est d'aller faire mes études de médecine et donc les études de médecine m'ont pas mal formaté je dirais là j'ai perdu beaucoup de ma spiritualité en l'occurrence j'étais et tout à fait dans la matière. Euh, on, on regardait surtout le côté des organes, des cellules. Euh, on parlait du. À l'époque, on parlait du bout des lèvres de la médecine psychosomatique. Mais bon. Et à la fin de mes études, j'ai eu le choix <coughs> à faire une spécialité ou alors euh, à faire. Euh, à l'époque, moi, je parlais plutôt de médecine de famille parce que c'était plutôt comme ça que ça se passait et euh, de me spécialiser en avec des avec des soins énergétiques, enfin des soins, pas encore de soins énergétiques, mais avec avec l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie qui ont été mes toutes premières spécialités qui m'ont suivi pendant toute ma carrière de médecin et qui a duré autour de 25 ans. <coughs> Et puis, pendant bon, toutes ces années, j'ai eu un fil d'Ariane quand même aussi qui est arrivé, c'est que ma mère a eu une, une grave rechute de son cancer, et là, ça m'a beaucoup interloqué, j'ai, je l'ai piloté, bien sûr, j'étais interne à ce moment-là, je l'ai piloté dans les différents services qui l'ont soigné admirablement, mais seulement, j'ai pu remarquer combien la médecine conventionnelle avait des qualités, mais aussi des lacunes. Et c'est pour ça qu'après, j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la médecine, les médecines naturelles. Donc, euh, je ne fais pas la liste, mais c'est, ça passe par la phyto, l'aromathérapie, thérapie, l'aromatothérapie, euh, l'oligothérapie, la phytothérapie, la nutrition, micronutrition, la micro-immunothérapie, mésothérapie, etc., etc. Et puis, je me suis aussi après beaucoup intéressé à tout ce qui était euh, psychique. Donc, euh, justement à partir du stress, la pensée positive, la visualisation, etc. Et la, les, la prière, les groupes de prière, et euh, donc l'effet placebo qui m'a passionné également. Et donc après ça, j'ai travaillé euh, en poursuivant toujours cette recherche sur le psychisme, sur la symbolique des maladies que d'aucuns appellent aujourd'hui le décodage ou le biodécodage des maladies. Et donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et puis euh, derrière tout ça, il y avait toujours le petit fil d'Ariane sur les soins énergétique, et j'ai eu la chance d'avoir dans mon cabinet un grand nombre de thérapeutes, magnétiseurs, rebouteux, guérisseurs, euh, médiums qui sont venus me voir, parce que de toute façon, à l'époque pas beaucoup de médecins acceptaient de les recevoir dans leur cabinet, bon, je pense que ça a dû bien changer aujourd'hui, heureusement, mais, euh, mais seulement ils sont devenus des amis, ils m'ont montré des, leurs techniques, leur savoir-faire, etc. Et euh, moi, j'étais parti du postulat très simple, c'est que à partir du moment où les guérisseurs, les rebouteux, les magnétiseurs continuent d'avoir euh, pignon sur rue aujourd'hui, continuent de travailler, continuent d'avoir des patients, ça veut dire tout simplement qu'ils ont des résultats, sinon les personnes ne seraient pas folles, elles seraient je ne le continuerai pas et rien que pour ça, ça valait déjà euh, le coup de, de, de s'intéresser à, cette, à ces techniques. Et puis j'ai beaucoup voyagé, je suis un, j'adore me déplacer. J'ai fait un tour du monde à la fin de mes études de médecine avec le sac à dos sur le dos. J'ai j'ai été au Tibet, j'ai été en en Chine euh, voir les guérisseurs philippins, etc. etc. Et qui m'ont aussi appris beaucoup de choses au niveau des soins énergétiques. Et puis euh, progressivement. Euh, il y a eu un phénomène qui s'est passé, c'est que le premier, le premier virage, c'était euh, c'était quand j'ai arrêté médecine, je ne savais pas où j'allais hein, de toute façon, je ne savais pas où j'allais, j'ai arrêté parce que je me sentais plus en adéquation avec la médecine qu'on m'imposait de faire, et donc c'est pour ça que je suis parti, mais je ne savais pas où aller, ce que j'allais faire, etc. Et là, comme je dis souvent, euh, Suivez votre route. N'attendez pas les opportunités pour faire. Faites, faites les choses et les opportunités arriveront. C'est, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, j'ai commencé à, à vouloir créer un centre, un lieu pour aider les personnes au cours de leur maladie en complément des médecines conventionnelles. Moi, je travaille toujours dans la complémentarité et le mot alternative ne me, me fait pousser de l'urticaire. Pour moi, les deux sont très, très liés, très complémentaires. C'est comme un vaste posé où tout s'engraîne et l'être humain se, s'aperçoit au centre de ce puzzle. Et, et donc, euh, j'ai n'ai pas pu réaliser ce centre faute de financement. Et là, je, j'ai eu une inspiration, une vision qui m'est arrivée une nuit, et rig, c'est rigolo parce que c'est arrivé en anglais. Alors, allez savoir pourquoi. Et c'est do it yourself. C'est-à-dire, au lieu de, de, de faire un lieu où on fera des choses pour les patients, eh bien là, c'est l'inverse. On, je vais donner... Je vais donner des outils aux, aux personnes pour qu'elles deviennent autonomes, pour qu'elles le fassent elles-mêmes. Et c'est là que sont sortis mes premiers livres avec le Ho'oponopono nouveau, le, avec le FT, avec le, la méthode Aora, et puis les soins énergétiques également. Tout ça, ce sont des outils que tout le monde peut apprendre à réaliser et, et ainsi pouvoir avancer sur son chemin de vie. Et puis, bon an, mal an, je me suis aussi aperçu que que bien sûr il y avait toujours un, une émotion à un chaque émotionnel, un, un conflit qui était à l'origine des maladies. Et, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut aller encore au-delà de ce conflit pourquoi ce conflit était tellement conflictuel sur une personne, même s'il y avait un programmant, euh, disons pourquoi ce programmant a été aussi très conflictuel, c'est parce que ça répondait à une souffrance de l'âme, à une souffrance de l'être. Et euh, au tout départ, on peut considérer que dans toutes les maladies, il y a toujours une souffrance de l'être, et cet être essaye de parler, de, d'expliquer, d'indiquer euh, ce qui ne va pas à la personne au travers de sa maladie, au travers du lieu où, ça va, où elle va agir, le type de maladie euh, qu'elle va Qu'elle va avoir, etc. Et donc, pour moi, c'est là que se situe véritablement la la médecine spirituelle par une souffrance de l'âme au tout départ qui essaye à ce moment-là, au cours de la vie, de nous donner des signes, des des synchronicités, des des, des situations, euh, des et puis si on les entend toujours pas, ces situations reviennent de plus en plus fortes, et si on les entend toujours pas, eh bien ça peut finir par s'inscrire dans le corps, déjà par des petites choses, comme une douleur de genoux ou de vésicule biliaire, et puis ça peut déclencher une véritable maladie. Cette, cette maladie n'est pas une punition parce que on n'a pas entendu les autres appels, absolument pas il n'y a jamais de punition, il n'y a jamais de jugement et il y a simplement un, un, pour nous dire, tu pas voulu entendre les appels plus simples, maintenant je suis obligé de t'inscrire ça dans quelque chose de plus rude, mais c'est toujours pour ton bien, parce que si tu suis les indications qui te sont données par la maladie, eh bien tout simplement tu vas retrouver ton chemin, ton chemin de vie ton chemin vers la lumière et ton chemin vers le bonheur, c'est ça ce que vaut la maladie, elle nous demande de changer et c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, comprendre le pourquoi est bien, mais euh, arriver à partir de ce pourquoi à changer notre mode de vie, notre manière de penser, c'est là ce qui est, est essentiel, voilà, voilà oui, ouais. c'est là que je suis arrivé à la médecine spirituelle euh, tout simplement
0: <rire> Oui, enfin tout simplement justement c'est quand même assez impressionnant euh, tu, euh, voilà, tu, tu as vraiment euh, un, un parcours très très impressionnant puisque tu as touché à beaucoup de choses et euh, mais alors, tu, tu disais que tu as fait quand même 25 ans de carrière en tant que médecin, donc euh, toujours quelque part un petit peu sous le joug de, de, de l'ordre des médecins. Euh, moi, je, je sais que quand même que les, les médecins qui touchent à l'alternative, d'une façon générale, ils sont quand même ils sont quand même assez embêtés. Hein. Euh, jusqu'à d'ailleurs, on, on voit qu'il y a encore une guerre contre l'homéopathie aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, mais est-ce que justement, tu, tu, t'as, comment tu as réussi à, à, à éviter ces problèmes-là? et à t'astreindre de, voilà, de, de toutes ces contraintes qui pourraient être données par l'Ordre des médecins
1: Oui, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que l'Ordre des médecins. Et l'Ordre des médecins est un ordre que je considère, moi, surtout disciplinaire ce qui est très dommage parce que il aurait un rôle qui pourrait être très très important pour la défense de la médecine je trouve pas personnellement qu'il a qu'il a, qu'il ait son rôle et donc c'est c'est vraiment et c'est vraiment disciplinaire et j'ai vu souvent des jugements qui étaient pas toujours justes selon que ça touchait quelqu'un qui était dans la médecine conventionnelle ou dans les médecines naturelles donc c'est, j'ai c'est mon opinion c'est ma vision de l'extérieur personnellement j'ai jamais eu de démêler avec, avec l'ordre des médecins euh, pas, tout simplement parce que je pense, ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'ordre des médecins il y a des conseils départementaux de médecins donc et les conseils départementaux euh, bah, sont variables aussi, l'esprit, les esprits sont plus ou moins euh, regardants ou spécifiques les uns que les autres euh, bon a priori je devais être dans un conseil qui était plus tolérant acceptant et euh, en plus de ça de mon côté moi je je faisais mon travail de médecin quand tu es aujourd'hui de généraliste et avec même si j'avais ma spécialité en acupuncture et homéopathique qui était reconnue à l'époque par la par le conseil de l'ordre et euh, et mais je faisais tout mon travail de généraliste c'est-à-dire que je faisais mes gardes de semaine de week-end je faisais également euh, mes formations en continu, etc donc euh, je, je 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 suivais à la fois le chemin de la médecine conventionnelle et je ne dérogeais pas mais en parallèle je faisais d'autres éléments et comme je faisais de l'acupuncture de l'homéopathie, je glissais sur la phyto, l'oligothérapie, la nutrition, voire les soins énergétiques. Mais euh, ça, ça passait jusqu'au... Donc, moi, j'ai, j'ai arrêté la médecine. J'ai fait plus j'ai eu plus de trois cabinets. J'ai, j'ai arrêté ma, la médecine. Et quelques temps après avoir arrêté la médecine... L'ordre des médecins dans lequel je devais aller m'inscrire parce que j'avais changé de département de domicile euh, commençait à me dire « il faudrait qu'on discute de vos activités, etc. » Là, je me suis dit… Euh, Réfléchissons, réfléchissons, euh, je suis, je n'exerce plus la médecine et pourquoi aurais-je encore des comptes à rendre à ces personnes qui sont en train de travailler exactement dans l'opposé de ce que je défends, c'est-à-dire les plantes, l'homéopathie, les médecines naturelles et, euh, et pourquoi j'irais cotiser, donner de l'argent à des gens pour nourrir exactement euh, l'inverse de ce que je pense. Et, et donc, euh, c'est là que je me suis dit, ben, le plus simple est de me désinscrire de l'Ordre des médecins. Hein, ce que j'ai fait volontairement, et j'avais trouvé d'ailleurs euh, euh, très désagréable aussi la manière dont ils traitaient un petit peu les médecins. Il faut venir à telle heure, tel jour, etc. En plus, j'étais pas là, j'étais parti à l'autre bout du monde, et donc il en était pas question. Et c'était et c'est pour ça que je me suis désinscrit. C'est pour ça que je ne porte plus le titre de docteur. J'ai plus le droit de le porter, mais c'est pas grave. Il est toujours dans mon cœur. Et comme on dit, docteur, médecin un jour, médecin toujours, c'était c'est exact. Mais c'est comme ça, mais je dirais que j'ai pas eu de démêlés euh, difficile avec l'ordre des médecins, a priori, pour moi.
0: Ouais, bah c'est tant mieux, ça veut dire que tu as des bons anges gardiens. Et puis si tu ne peux plus porter le titre de docteur, tu es devenu quelque part un sur docteur, un super docteur <rire> avec tout ce que tu as fait. <rire> Alors bon, ça c'est moi qui te le donne le titre. Oui. De... <rire> en
1: fais Attention à mon ego, moi je fais toujours très attention à mon ego. <rire>
0: Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est super important, sachant oh. que moi, moi, ce que je dis souvent aussi, d'ailleurs, c'est que euh, l'humilité est une des clés euh, qui ouvre le, la spiritualité. Et lorsqu'on quitte l'humilité, ben, bah, finalement, euh, on, on risque de s'égarer. Donc, c'est très très bien. Tout à ton honneur. Alors, euh, avant de rentrer dans des dans des sujets un petit peu plus un petit peu plus hard on va dire, euh, est-ce que justement, par rapport aux médecines énergétiques, donc voilà, tu as découvert un certain nombre de choses à travers toutes tes expériences et euh, la question que je voulais te poser justement, c'était quelle était ta, ta vision justement de la structuration des corps subtils. Alors nous, c'est un sujet dans nos dans nos émissions, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé. Alors c'est vrai qu'on parle du corps éthérique, du corps astral, du corps mental. Il euh, y, a, y a bon il y a il y a différentes ré- références qui sont données su- suivant le Je veux dire, suivant les écoles de mystère ou le, je sais pas, il y a le référentiel indo-tibétain, il y a le référentiel chinois, enfin, bref. Qu'est-ce que, quelle est ta vision, toi, justement, de la structuration de nos corps subtils, puisque, bien évidemment, nous ne sommes pas qu'un corps physique?
1: Bien évidemment. Bien évidemment. C'est-à-dire que, ce qu'il faut bien savoir, déjà, c'est que notre corps physique est notre premier corps énergétique déjà, donc ça il faut bien le comprendre c'est que nous sommes formés d'énergie, chaque particule de notre corps est de l'énergie concentrée, re, reliée par des forces qui sont des émanations de l'énergie également, nous utilisons l'énergie nous utilisons l'électricité par exemple on le sait très bien, qui est une énergie par exemple on fait des électrocardiogrammes des électroencéphalogrammes, qui, qui mesurent l'électricité euh, qui, qui les, le... Les neurones, l'influx nerveux et de l'électricité, chaque cellule a euh, des charges négatives et positives de chaque côté de la membrane. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, euh, si on regarde la différence de potentiel euh, sur une membrane cellulaire, il est de 0,00001 millivolts. Donc on dit... C'est des pichounettes, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des pichounettes, mais une cellule est également une pichounette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on prend ces valeurs et qu'on est en train et qu'on les extrapole sur par centimètre carré et quand on regarde l'ensemble de notre corps, l'ensemble des milliards de milliards de milliards de cellules, on a de nombreux centimètres carrés dans notre corps de cellules, c'était membranes cellulaires, c'est une évidence. Eh bien tenez-vous bien, par centimètre carré, on a la différence de potentiel est de 100 000 volts. Je vous rappelle que les batteries de vos voitures, ça fait 12 volts. Donc, vous voyez un petit peu la puissance. Donc, on est le premier corps, c'est notre corps physique qui est le premier corps énergétique. Alors, moi, j'ai changé un petit peu, j'ai modifié, non pas les noms, mais euh, un petit peu ma vision des différents corps. Le, le deuxième corps qui, lui, est au-dessus de nous, et c'est notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est un... Euh, c'est, il fait à peu près une trentaine de centimètres en moyenne d'épaisseur, euh, 20 à 40. Et c'est lui, c'est notre réserve énergétique. C'est lui qui va filtrer les énergies qui vont rentrer et qui vont sortir de notre corps. C'est un moule du corps physique, un moule du corps physique. C'est lui qui va lui donner aussi sa forme. Et pour moi, aujourd'hui, euh, le corps physique et le corps éthérique sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire de notre être, mais on a une qui est la face matière, l'autre qui est la face énergétique, mais on est, les deux sont toujours, toujours collés l'une à l'autre, et euh, c'est pour ça que quand on fait des sorties hors du corps ou même des, des états de mort imminente ou de mort tout court, eh bien tous les corps, les autres corps s'en vont se détache du corps physique et du corps éthérique, mais le corps éthérique, lui, reste toujours en contact avec le corps physique parce que c'est sa réserve énergétique. Et au moment de mourir, quand il s'agit d'une mort programmée, c'est-à-dire de vieillesse ou de maladie, malheureusement, eh bien, ce que je me suis aperçu, c'est que les personnes avaient un corps éthérique qui fondait d'une manière extraordinairement importante, il ne mesurait plus que 2-3 cm, ce qui montrait que la personne était prête à partir, alors que son corps spirituel, lui, envahissaient toute la pièce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de ce corps éthérique permet aussi aux, aux âmes de, de se détacher du corps physique. C'est, c'est, c'est l'énergie qui va les permettre de prop, se propulser vers l'au-delà. Après ça, on se retrouve le, le, les autres corps donc astral, mental, spirituel, divin, euh, et bien ou âme si vous préférez, et bien ça sont des sont des sont des, sont des corps subtils qui sont à la fois dans notre corps physique et en dehors de notre corps physique parce qu'ils sont situés sur d'autres fréquences d'autres euh, vibrations et plus on va monter et plus les vibrations vont être élevées alors c'est pour ça qu'il faut pas comprendre que c'est pas pas on n'est pas des sandwichs, on est vraiment ces êtres ces, ces fréquences sont là dans notre corps et pour que vous le compreniez bien vous pouvez euh, je donne souvent l'analogie avec euh, avec l'endroit où vous êtes là tout de suite où vous et eh bien ceux qui m'écoutent, eh bien dans cet endroit, vous devriez pouvoir capter probablement de des dizaines de stations euh, euh, radio, pour ne parler d'elles. Je parle même pas de la télévision, de la téléphonie, etc. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous êtes capable dans la pièce où vous vous trouvez, il y a des dizaines d'ondes différentes sur des fréquences différentes qu'on peut capter en clair. D'ailleurs, avec un appareil de radio qu'on va fixer comme ça. Mais euh, ces, ces différentes ondes sont là au même endroit en même temps. Eh bien, de la même manière, nos corps subtils qui sont formés d'ondes de fréquences différentes peuvent être au même endroit dans le corps physique et déborder du corps physique. Alors donc, comme, comme tu le disais, après ça, il y a le corps astral, c'est là où se forment nos émotions, et donc euh, en, dans le corps suivant, c'est le corps mental, et que j'ai plutôt tendance à appeler le corps de la conscience, parce que pour moi, c'est là que je trouve le corps euh, la conscience. Lui, il est formé, en fait, de deux corps. Deux corps, le, le beau et le bas mental. Alors, si on veut être très schématique, je dirais que le bord mental correspond un peu au cerveau gauche donc la raison, la logique le raisonnement, etc. et le le haut mental correspond au cerveau droit donc la, 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 la l'intuition le ressenti la synthèse etc et pour moi c'est là que se trouve notre conscience c'est là que se trouve les, là où se trouve notre nos, nos décisions on prend nos décisions et d'ailleurs au dessus c'est souvent présenté comme une auréole il y aurait aussi une auréole autour de notre tête là encore c'est c'est ce pas tout à fait la vision que je vois. Pour moi, je vois plutôt ça comme étant une demi-sphère, une demi-sphère qui va vraiment... Euh c'est pas un casque qui va être autour, c'est vraiment une demi-sphère qui va rentrer dans notre cerveau. Et parce que, vous savez, il y a des petites choses qui sont amusantes, euh, c'est déjà, quand on fait des sorties hors du corps, quand on fait des états de mort imminentes, euh, les personnes ont des consciences, peuvent décrire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu. Et pourtant, quelque part, il y en avait beaucoup qui étaient mortes alors qu'elles étaient sur une table d'opération et en train d'être réanimées. Donc, leur cerveau ne fonctionnait plus. Et pourtant, elles étaient capables après de dire ce que les médecins avaient fait pour, pour la réanimé, comment c'est-il possible et, et là comme je dis souvent c'est un peu comme quand on décède euh, tous nos corps subtils s'en vont sauf le corps éthérique comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais on s'en va pas avec le cerveau sous le bras donc euh, notre conscience elle est ailleurs et vous savez peut-être euh, je vais vous donner un exemple parce que je pourrais vous en donner beaucoup euh, un exemple euh, qui, est, qui, est, qui est relativement récent d'ailleurs qui a été étudié euh, tout récemment vous savez que on s'est aperçu que le cerveau votre cerveau prenait la décision quelques secondes, et je dis bien secondes, avant que vous n'ayez pris la décision. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors là, la médecine le constate, mais elle n'a pas d'explication. Si par contre, on considère que on a cette, ce, ce, cette conscience qui chapeaute, c'est un véritable ordinateur quantique, alors que notre cerveau est un, un ordinateur analogique, pour vous donner un petit, un petit ordre de référence. Et, et donc c'est le cerveau quantique, c'est ce cerveau, cette conscience qui a pris la décision et qui la transmet au cerveau pour qu'il, a, pour qu'il a, la, la, la transmette, qu'il, a, qu'il, qu'il fasse bouger bouger le bras, lever la jambe, etc. etc. Donc tout ça c'est, c'est pour moi c'est pour moi j'appelle plus ça le corps mental, j'appelle ça vraiment le corps de la conscience. Après ça qu'est-ce qu'on a On a encore un autre corps qui est le corps spirituel, le corps spirituel qui lui vient encore chapoter. Encore en plus, chapoter encore le corps mental. Et c'est lui aussi qui est très lié avec les réincarnations. C'est lui qui contient aussi les informations de nos, de nos vies passées et peut-être de nos vies futures. Parce que là encore, le temps est très, très aléatoire. On sait très bien que le futur euh, va intervenir, va agir sur nos propres nos décisions du présent. Euh, pour beaucoup, le passé, le présent et le futur euh, avancent ensemble en même temps, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, et donc il euh, n'y a pas euh, le, te, le présent pour être une succession de temps présents également, et il y avait Hawkins, le, le, le physicien Hawkins, qui disait lui-même euh, qu'il ne comprenait pas pourquoi on se rappelait du passé, pourquoi on ne se rappelait pas du futur. Donc tout ça, c'est pour vous dire que euh, c'est, le, c'est le corps spirituel qui contient euh, toutes ces... Toutes ces informations, c'est lui qui est la partie la plus déjà une partie la plus élevée de de, de notre être et euh, qui, qui revient aussi avec notre karma. Mais là encore, il faut euh, oublier la notion karma punition. Karma punition, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement. Je vous l'ai déjà dit. C'est simplement, euh, on a eu dans une vie antérieure quelque chose qu'on a fait, une décision qu'on a prise et qu'on pensait justifier, bonne, etc. Mais on sait planté, comme on dit. Et là, d'un seul coup, ben, on n'a pas eu assez de vision, d'intelligence, de clairvoyance, appelez ça comme vous voulez, pour comprendre qu'on s'était trompé. Et donc, on va décéder avec, avec ce problème non résolu. Et donc, on va revenir dans une vie ultérieure avec ce même problème pour de nouveau le revivre et le solutionner dans cette vie. De temps en temps, on a la tête dure. C'est qu'il faut, il faut y passer plusieurs fois pour, pour vraiment. Je parle à ça parce que certainement, bienvenue au club, comme on dit. Et on a la tête dure, on comprend pas toujours. Et, et donc, et c'est ça le karma. On revient pour revivre certaines situations qu'on n'a pas comprises précédemment. C'est tout. Et puis, Alors là, tu
0: m'interpelles. Là, là, tu m'interpelles parce que j'ai il me semblait avoir compris certaines choses justement par rapport à ta, ta compréhension de ces, ces choses-là à travers ton manuel de survie. Et alors justement, et, et on va, et ça va nous amener à la suite, à la suite des sujets. Et, et avant d'aller justement vers vers cette suite, je vous propose un, un petit intermède euh, déjanté, comme j'ai l'habitude de le faire pour ceux qui nous connaissent. Donc euh, voilà. Et en tout cas, voilà, par rapport à par rapport à, au mental corps de la conscience. Moi, ça me faisait tout simplement, quand tu nous parlais de ça, ça me faisait tout simplement penser au fameux ⁇ je pense donc je suis euh, ⁇ le ⁇ je suis étant la conscience et le ⁇ je pense bah, le mental. Donc finalement, effectivement, je, 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 je suis plutôt en phase avec toi sur ce fait que la conscience, effectivement, soit liée au corps mental. Voilà, allez, on fait un petit intermède et puis on va revenir là-dessus et c'est justement par rapport à cette notion de de revenir dans une incarnation suivante, mais revenir pourquoi Revenir dans une école ou revenir dans une prison Allez, n'anticipons pas, c'est parti pour un petit intermède. Voilà de retour euh, après ce petit intermède et qui nous amène donc à la question suivante. Et effectivement, c'est là que je, 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 j'étais, j'exprimais mon étonnement puisque en, en, en réalité, donc, alors dans, dans notre communauté, effectivement, on a, on a certaines conceptions de, de ces fameuses incarnations et du pourquoi justement on revient d'une incarnation sur l'autre. Et, et donc la question que je voulais te soumettre, c'était une question finalement profonde. Quel est le sens de l'incarnation sur Terre selon toi Voilà, sachant qu'effectivement, nous, on a l'habitude de manipuler deux visions antagonistes que l'on observe dans le monde de la spiritualité. Euh, Une vision, justement, qui nous donne euh, ben, la vision d'une terre qui est une terre d'école d'apprentissage, où nous sommes des apprenants dans une école de joie et de souffrance, où nous venons, voilà, peut-être justement, nous revenons régulièrement pour apprendre des choses qu'on n'a pas bien assimilées dans une dans une leçon précédente, ou bien une terre-prison, où finalement euh, nos âmes seraient euh, des des espèces d'otages enfermés dans une matrice, hein, tu connais ce concept, et des prisonniers le plus souvent inconscients de leurs conditions, sauf bien sûr euh, quelques individus qui travaillent sur la spiritualité qu'on appelle travailleurs, guerriers de lumière, etc. Alors, selon toi, terre-école ou terre-prison
1: Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Parce que bon, <coughs> la conception de l'univers, à mon sens, c'est un univers en 3D où nous sommes justement en train de d'apprendre. Je pense qu'on est venu, venu euh, comme on parle beaucoup de la personne, parle beaucoup de mission de vie, je pense que c'est une appellation fallacieuse. Il faudrait mieux parler de chemin de vie. Là, on serait déjà un peu plus euh, sur la réalité. Et comme je le disais, on est venu pour apprendre un certain nombre de choses par rapport peut-être à, à des situations antérieures que nous n'avons pas résolues. On a choisi la famille qui a le même problème et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ces problèmes-là dans la famille, dans la généalogie de la famille. Euh, tout ça, c'est pareil, on va les revivre dans cette vie là, donc tout ça c'est pour on est là, venu là pour faire des choses pour apprendre, mais pour apprendre quoi l'essentiel, quel est le but essentiel de notre vie et c'est ce que je dis et répète toujours aux personnes qui cherchent leur chemin Eh bien, vivez tout simplement dans l'amour, on est là pour vivre l'amour on est là pour apprendre dans l'amour on est là pour développer l'amour et là, c'est, c'est ça aussi qui va nous permettre de transcender toutes les matrices, alors euh Bien, je dirais que il y, y a une matrice qui est normal qui est euh, qui est logique c'est cette matrice euh, en 3D euh, qui qui nous qui est avec euh, cet univers euh, avec euh, l'espace-temps donc on, c'est là où on vit on revit on, on on meurt on part dans un au-delà qui est quelque part à la limite de cette de ces 3D et qui va revenir on passe par un intermonde qui n'est pas très amusant mais on pourra en reparler un petit peu plus tard et quoi qu'on va même en parler maintenant parce que tout simplement ça c'est encore la conception logique de, 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 de l'univers et on, on peut sortir justement de cette de cet univers. On peut sortir de ça grâce à une chose, c'est l'amour. C'est c'est vraiment cette, cette tout est une question de vibration dans cet univers. C'est une question de vibration parce que là encore, je disais qu'il n'y avait pas de jugement. C'est une question une question de de niveau vibratoire tout simplement. Euh, je donnerai un exemple c'est si vous allez euh, suivre par exemple des cours d'anglais, que vous êtes adulte et que vous allez prendre des cours d'anglais que on va vous demander à l'entrée si vous avez si vous parlez déjà anglais ou si vous êtes débutant etc. Donc en général il y a trois cours il y a les débutants, il y a les, ceux qui parlent un petit peu anglais mais qui veulent aller plus loin, ceux qui parlent déjà bien anglais et qui veulent vers l'anglais parfait. Donc il y a trois niveaux et quand vous arrivez euh, si vous êtes débutant, on va vous mettre euh, dans la première débutant, on va pas vous mettre c'est pas une punition, c'est simplement parce que si on vous met dans le dans le dans le niveau perfectionnement, vous serez perdu tout de suite. Et là, c'est pareil au niveau vibratoire. Dès qu'on on est, on se retrouve pile poil dans le niveau vibratoire qui nous correspond. C'est comme disait, il y avait une phrase de, de de Jésus qui était très bien. C'était, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon père. Et ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux. Tout c'est pas c'est pas structuré comme nous on a tendance à le faire avec avec des niveaux, des machins, des choses comme ça. C'est, c'est des choses qui sont tout à fait graduelles c'était Cette matrice elle est nourrie par le divin et qui et cette énergie elle remplit tous les vides qu'il y a au niveau de l'univers entre les, entre les planètes, les atomes, etc. Mais, 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 j'en arrive au mais qui devient quand même beaucoup plus ennuyeux, c'est que à l'intérieur de cette matrice, il y aurait une autre matrice qui serait de nature plus artificielle, euh, qui, qui aurait été placée là par des êtres malveillants et qui pourrait emprisonner également les âmes dans des cycles infernaux, là de de ce côté-là c'est aussi du domaine du possible et c'est quelque chose aussi qui est en train de se jouer, de se déclater par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre au niveau vibratoire actuellement sur cette Terre, les choses parce que vous savez, plus le niveau vibratoire de la Terre monte, plus les êtres de bas niveau vibratoire je pense aux personnes très négatives voire devenues d'ailleurs eh bien auront de plus en plus de mal à supporter ce genre de choses donc, il y, a, il y a aussi un autre, une matrice dans la matrice, comme on dit, mais euh, personnellement, euh, et ça, c'est mon point de vue, c'est que, ok, il y a cette matrice, il y a cette, c'est des éléments qui, qui s'effondrent un petit peu, mais elle est, elle est toujours importante, et... Rien n'est jamais un hasard, c'est-à-dire que si, si nous, nous avons à vivre quelque part dans, ce, dans, dans un phénomène cyclique de cet ordre-là, c'est parce que nous avons aussi à y apprendre, à évoluer. Un petit peu comme des personnes me disent, oui, mais c'est, on vit dans une société qui est infernale, qui est égocentrice, qui est dans la compétitivité, recherche de pouvoir, etc. Oui, c'est vrai Sauf que c'est nous qui avons choisi de vivre dans cette société-là parce qu'elle nous apportait les conditions optimales pour notre vie et notre évolution. Donc c'est nous qui l'avons choisi. Et de la même façon, ce cycle infernal, on peut le casser collectivement c'est ce qui est en train de, j'espère, qui va se passer. Et puis on peut le casser individuellement, individuellement, en travaillant, tout simplement, en restant dans notre amour, dans notre conscience, dans notre, âme, dans notre identité, dans nos ressentis, etc. C'est eux toujours qui nous, qui nous donneront la route. Et je dis toujours aux personnes qui, qui vont partir sur l'autre rive, euh, restez toujours dans cet amour, restez, écoutez toujours votre cœur, quel que soit ce que vous allez retrouver de l'autre côté. Restez, c'est votre cœur qui vous donnera la route. N'écoutez pas forcément les personnes qui pourraient se présenter et qui ne qui peuvent se présenter sous des faux drapeaux ou de faux habits. Donc c'est pour ça qu'il c'est là aussi où ils peuvent piéger ils peuvent piéger les âmes dans cet intermonde qui est la, la, l'intermonde c'est le monde des esprits si vous voulez, c'est le monde qu'on va visiter également dans les voyages chamaniques et c'est pour ça quand on fait un voyage chamanique, on est accompagné par un animal totem, un guide qui va nous emmener dans les endroits où qui ne sont pas trop trop dangereux par rapport à nous et qui qui est là toujours pour pour nous protéger. Dans dans cet intermonde, il n'y a plus de matière. Il n'y a plus de matière, c'est-à-dire que l'esprit règne en maître. C'est-à-dire que vous pensez, vous avez immédiatement. Et donc, c'est évident que si on arrive là-bas et avec un esprit, par exemple, euh, qu'on a raté sa vie, qu'on a fait des grosses erreurs, qu'on 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 mérite l'enfer, on va se créer cet enfer. C'est nous qui allons le créer, et il va falloir beaucoup de temps pour que la personne comprenne que c'est elle qui se crée son propre enfer, et que si elle change simplement ses pensées, elle va elle va elle va trouver la porte pour en sortir. Donc, c'est, c'est, c'est encore une école qui peut être, qui peut être difficile. Mais dans cet intermonde, il y a des très belles choses, mais il y en a aussi des très, des très mauvaises. C'est pour ça qu'il est important de, de rester dans son cœur, dans son amour et d'écouter son intuition, malgré tout ce qu'on peut trouver sur le chemin. Et quelque part, le, le livre des morts tibétain ou les livres des morts égyptiens expliquent un peu grosso modo ce genre de choses.
0: D'accord. Alors, tu sais qu'il y a une, donc il y a un concept qui s'est pas mal développé donc dans notre communauté, euh, qui est le, le concept des starcides, donc euh, semences d'étoiles. Euh, justement, donc par rapport à cette, cette conception là que, que tu nous donnes euh, de cette euh, matrice 3D doublée d'une matrice artificielle, euh, qu'est-ce que, comment dire euh, par rapport à une, un individu est-ce qu'on nous sort ce que nous sommes tous des starcides, de ton point de vue ou bien est-ce que justement les starcides ce sont des êtres un peu différents, un peu particuliers justement qui ont un, un alors peut-être pas du coup une, une mission de vie mais un chemin de vie un petit peu différent euh, dans cette euh, dans cette matrice dans laquelle nous vivons que, quelle est ta, et puis toi-même est-ce que tu te considères je sais pas comme un starcide enfin quelle est ta vision de, de ça
1: euh... Personne, je, je vais déjà répondre pour moi, Pour moi, c'est par rapport au... Euh, je ne me considère pas comme étant un starcide. Euh, je... Quand je regarde la définition des starcides, etc. Bon, c'est vrai que je retrouve un certain nombre de points qui sont communs avec moi. Euh, j'ai, comme tous les humains, j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai la te- les pieds sur la terre. Et c'est vrai que j'ai certainement dû, j'ai, j'ai vécu aussi dans des vies, euh, des vies extraterrestres, comme on a tous dû le faire, dans, tout autant que nous sommes sur cette terre. Euh, Et tu mais as des j'ai...
0: souvenirs Excuse-moi, tu, tu as des souvenirs de vie sur d'autres planètes, c'est ça
1: oui, j'ai retrouvé des vies sur d'autres planètes. Oui, en effet. En effet. D'accord. En effet. C'est-à-dire plus exactement, c'était même pas une vie sur une autre planète, c'était une vie sur la Terre où j'étais un extraterrestre qui était venu aider les humains de l'époque à
0: se développer. Donc, ah, bah c'est, c'est peut-être ça, ça Starseed, finalement
1: <rire> c'est peut-être c'est, c'est une vision mais là j'étais venu en euh, dans toute ma matérialité mais et c'est pour ça moi je suis quelqu'un de très attaché à cette à cette terre et moi malgré que j'ai toujours adoré les romans de science fiction euh, les étoiles etc mais je me sens pas attiré plus par telle ou telle étoile euh, Orion, Sirius, bien sûr, ça fait toujours rêver, mais euh, mais pas plus que ça, je dirais quelque part. Pour moi, je suis vraiment humain, terrien, euh, et, et 100%, je dirais quelque part, même si on a eu des vies euh, au moins dans cette ville, je dirais au moins dans cette ville. Donc, euh, je pense qu'il y a des personnes qui qui ont eu la chance de, 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 de pouvoir euh, euh, s'éveiller peut-être plus rapidement que les autres, je n'en sais rien, euh, mais de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Personne n'a la vérité absolue euh, et, et que ce qui est important, c'est que chacun fasse son propre chemin. C'est ça qui est important. Nous avons tous notre propre chemin. C'est ce qu'on dit toujours du maître. Le, le maître d'école ou le maître tout court, C'est pas lui qui doit remplir la tête de ses élèves de plein de connaissances. Et le maître d'école doit donner plutôt le goût à son élève de, de, de continuer de développer ses recherches, son apprentissage par lui-même et c'est à peu près ça ce que que ce que j'essaye aussi de faire c'est c'est pour ça que je donne temps je dis toujours ce sont mes opinions écoutez-les mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous répondre c'est, c'est mais ça peut vous aider à à faire bouger vos pensées à trouver d'autres choses à voir d'autres choses donc c'est c'est que pour moi on est toujours dans un chemin euh, individuel, et euh, ben, on rencontre toujours des gens à droite, à gauche, moi y compris, sur sur ma route, j'ai rencontré plein de belles âmes, plein de belles choses, et qui m'ont aidé, qui m'ont permis de comprendre certains aspects, et puis on en prend un ici, on en prend un à l'autre, et puis, et puis après ça, on fait son avancement, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, quand j'avais fait mes études de médecine, j'étais devenu complètement athée, et donc il a fallu du chemin, mais un chemin par moi-même, donc, que j'ai fait par ma spiritualité personnelle, pour, pour retrouver la route du divin. À un moment, j'étais anarchiste, ni dieu, ni maître. Aujourd'hui, je suis plutôt toujours dans pas de maître, mais maintenant, je reconnais qu'il y a un divin, et ça, c'est, c'est quelque chose d'important. Les maîtres, ça me dérange toujours, ça me fait toujours un petit peu pousser de leur ticket
0: Alors, pardonne-moi de revenir encore à, finalement à ma notion de starseed. De, de ce que je comprends, en fait… Euh... Enfin, pour toi, ça n'a pas de valeur particulière cette notion de, de starcide. En fait, dans, dans notre communauté, si tu veux, ça crée une espèce de délitisme où euh, le starcide, ou la semence d'étoile, ou le guerrier de lumière, enfin, je sais pas quel nom on peut lui donner, finalement aurait quelque part une mission de sauvetage ou d'éclairage justement de des âmes sur cette planète. Et à, à t'entendre parler, j'ai pas le sentiment que voilà que ce, ce, ce terme de starcide te, te parle ou te voilà. C'est,
1: ah, tu, c'est... Y a,
0: y a des... ouais, vas-y.
1: Oui, non mais c'est qu'il y ait des personnes qu'on, qu'on, qu'on essaie on s'éclaire tous les uns les autres on s'éclaire tous les uns les autres euh, tout le monde apprend de l'autre et on s'éclaire tous les uns les autres et ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre ça c'est très important et pour moi c'est je suis toujours un électron libre euh, je l'ai toujours été euh, et je considère que nous avons les capacités par nous mêmes on a la puissance, on a l'énergie, on a les capacités, tous les individus. Et toujours, ce qui me, ce qui me gêne, c'est, c'est justement cette notion d'élitisme, comme, comme tu parlais tout à l'heure. Et vrai, c'est, c'est voilà, c'est, il peut y avoir des gens qui sont là pour donner des informations, donner des visions nouvelles. Il y en a toujours eu, et il y a toujours eu ces grands maîtres, ces grands philosophes qui nous ont apporté mille bonnes choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des informations qui nous transmettre pour qu'on développe. Il faut faut arrêter d'attendre d'être secouru d'être aidé par ceci ou par cela, que ce soit par des extraterrestres ou que ce soit par les êtres de lumière ou par le divin. On a les capacités en nous, en nous individuellement et en, et en nous euh, collectivement. Et c'est pour ça que euh, moi, je voyais ça, par exemple, avec, euh, euh, je ne sais pas si, si c'est juste ou pas, l'avenir nous le dira, mais les, les éléments de, de QAnon ou choses comme ça. Là, je suis très prudent parce qu'entre entre tout ce qu'on nous dit, ce qu'ils nous promettent et ce qui arrive, il y a une grosse différence. Mais le, le problème surtout, c'est que euh, beaucoup de personnes se sont dites il euh, n'y ben, a pas besoin de bouger parce qu'ils le font pour nous. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est qu'il faut vraiment arrêter d'attendre qu'on vienne d'être secouru, d'arrêter d'être de se présenter comme étant une victime et reprendre notre pouvoir. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui, à l'époque, à la phase qu'on est en train de traverser, là présentement, depuis quelques mois. Eh bien, c'est vraiment de réunir l'ensemble de notre être. Et je dis, je le répète, dans plusieurs articles, c'est qu'on a une face sombre et une face de lumière. Mais... La face sombre, elle n'est pas si sombre que ça. La face de lumière, elle n'est pas si lumineuse que ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je donne souvent l'exemple du, du petit lapin. Le petit lapin, il est mignon. pas enfin, ça, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit lapin C'est, on pourrait dire, c'est, c'est un être de lumière. Oui, c'est vrai. Mais si vous êtes une carotte, vous le trouverez beaucoup moins sympathique. Et donc c'est un petit peu pareil. Euh, on est, il y a le bon et le mauvais. Euh, ça peut, ça peut être bon dans certaines circonstances et mauvais dans d'autres, etc. C'est pour ça qu'il faut accepter de renforcer, de renforcer prendre notre unité, de faut arrêter de la combattre, cette force de, c'est vraiment d'accepter on a toujours les qualités des défauts et les défauts des qualités, il faut ne pas, faut pas l'oublier également, retrouver notre notre complétude et comme je le disais tout à l'heure avec le corps physique et éthérique, c'était les deux faces d'une même pièce, et bien la partie sombre et la partie lumineuse de notre être c'est les deux faces de notre être, et quand on les accepte, et là moi je me suis aperçu de ça en travaillant sur moi eh bien, ce qui était génial, c'est que je retrouvais une paix intérieure je n'étais plus dans un champ de bataille, j'étais sur une paix intérieure, dans le calme, et là, on pouvait commencer véritablement à, à travailler beaucoup plus sur les notions d'amour, de compréhension, de compassion, etc. Et on retrouve sa force, et on a aujourd'hui des, des, des talents qui se, qui se développent, notre conscience se développe, nos pensées, notre pensée se développe, et donc, euh, bien sûr, il y a des êtres qui sont là pour nous informer, on entend euh, déjà de prendre conscience qu'il y a des extraterrestres déjà très Très important, qu'il y a des intraterrestres, c'est déjà très important, mais aussi parmi ces intras et ces extraterrestres, il y en a qui sont, euh, ils travaillent tous un petit peu euh, pour leur chapelle, euh, donc euh, je, je suis toujours très très méfiant euh, par, rapport à, par rapport à ça. Il y a aussi du bon et du mauvais, c'est toujours.
0: Alors, ben ouais, mais mais c'est, c'est intéressant. Alors moi, je suis, je suis complètement en phase avec ce que tu dis là. Tu as tu as cité l'exemple de QAnon, mais justement, si vous si je voulais tirer un petit peu la ficelle, je te dirais bah ben alors ça veut dire que finalement tu reconnais que euh, à, à travers QAnon ou d'autres euh, ou d'autres choses l'alliance, ne vous ne voilà ne, ne, ne vous souciez pas, l'Alliance s'occupe de tout, vous allez être bientôt délivré. Donc, ça, ça sous-entend qu'il y a des forces, quelque part, démobilisatrices, et ça sous-entend aussi qu'il y a un enjeu, quelque part, qu'il y a un enjeu caché, et qu'il y a, et qu'il y a la nécessité de se libérer de quelque chose. Et je pense que tu reconnais aussi cette, cet aspect des choses.
1: Je vais donner un exemple... Par exemple, la QAnon qui dit qu'ils avaient pris, en, qu'ils avaient fait prisonnier tel ou tel membre politique, etc., et qu'il l'avait jugé, et qu'il l'avait, euh, et qu'il l'avait euh, euh, tué, enfin, et qu'il l'avait euh, suicidé euh, pendu, choses comme ça. Et je dirais que moi, ça me, ça me choque, ça, ça me choque, même si c'était un, un être qui était peut-être vil, etc. Mais de, de quel droit ces, ces, ces personnes ont pris euh, et ont sont permis de, de faire un jugement? Euh, de leur côté sans rien dire et puis même si c'est quelqu'un de très néfaste etc nous autres êtres humains il y a des des règles, il y a des lois et, et donc l'ensemble de l'humanité a le droit d'être au courant et de donner son avis par rapport à ça. donc C'est, c'est un petit exemple par rapport à ça et c'est vrai que ça, ça risque toujours de démobiliser. Je veux dire que si QAnon fait vraiment ce qu'il dit, bah très bien, tant mieux, c'est parfait, j'en suis très content. Si les extraterrestres qui viennent nous aider font vraiment ce qu'ils disent, bah tant mieux, parfait, je suis très très content, mais je ne les attends pas. Je ne les attends pas. Je 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 ne joue pas en disant j'attends qu'ils viennent pour me faire pour faire ça. Je fais un maximum les choses pour moi, pour me développer, développer mon être, développer mon être intérieur, développer et c'est un boulot euh, 24-24, <rire> y compris pour moi. Il n'y a pas de plus malin, hein, vous savez. Et donc euh, c'est c'est un, c'est un voilà. S'il si y a des aides extérieures qui viennent. C'est génial, c'est génial. Je, je suis très très content des êtres de lumière, euh, des guides, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis très très prudent euh, de savoir. Euh, ben voilà, est-ce que si on enlevait euh, des certains oseaux et pour en remettre d'autres, euh, voilà, on a enlevé, on a enlevé les rois pour mettre euh, pour mettre Napoléon à la place. Hein, donc, euh, c'est toujours très, vrai, c'est très prudent. <rire>
0: Alors, d'accord, très bien. Moi, ça me va, ça me va, ça me va tout à fait. C'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que je prône aussi moi dans mes émissions. Hein. C'est, c'est, la mobilisation euh, sur sur notre travail spirituel, sur notre travail de guérison. Moi, c'est ce que je serine assez régulièrement. Mais alors, du coup, euh, sommes-nous en guerre dans une guerre qui ne dit pas son nom euh, Sommes-nous dans une guerre multidimensionnelle justement à la surface de cette planète
1: Justement, il y a, il y a de toute façon des The... Il y a des enjeux qui sont, déjà, l'enjeu numéro un, c'est la terre et l'humanité, il hein. Faut bien le savoir. Ça, c'est, c'est, une évidence. La terre et l'humanité comprennent les humains, les différents gouvernements, le gouvernement secret qu'on peut, qu'on, qu'il y en aille, a... que ce soit, c'est évident que c'est, c'est, c'est personnes qui détiennent, tellement de, de, pouvoir et d'argent et, curieusement, ils en volent encore plus. et, et donc, ils sont jamais satisfaits, et, et c'est, c'est terrible. De comme ça, c'est terrible quand on pense à ça. Tous ces milliards et ces milliards qu'ils ont et ça ne leur suffit toujours pas. C'est... c'est... Bref, bref, bref. Donc, c'est...
0: Peut-être que justement, c'est, leur objectif, c'est, c'est peut-être pas l'argent, ça c'est l'illusion qu'on en a. Le, l'objectif, c'est peut-être justement de, de nous maintenir prisonniers quelque part, parce que l'argent, comme tu dis, ils en ont, ils en ont tellement, ils n'en ont pas besoin de plus.
1: Oui, mais même le pouvoir, ils l'ont déjà. Et donc, mais ils en veulent toujours plus, ils veulent être les, les, les dirigeants. Alors, ça, 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 je ne donnerai pas de nom, parce qu'il y, y, y a un certain nombre de, de, de sectes qui ont ça, mais il y a des... des des personnes, des grands argentiers, comme on dit, etc. Donc tout ça, euh, il y a des, il y a des niveaux qui qui sont extrêmement euh, complexes parce qu'il y a des des associations qui se forment entre eux et ça va même plus loin. Il y a des associations qui se forment entre eux et certaines races extraterrestres, des gouvernements avec certaines races extraterrestres. Il y a, il y a des même des gouvernements, il y a des même des des. On voit ça avec par exemple la CIA aux États-Unis qui est pratiquement un gouvernement dans le gouvernement. Et euh, là tout dernièrement. Euh, j'avais lu que, que la CIA, tenez-vous bien, elle n'était pas capable d'expliquer euh, ce qu'elle avait fait. Elle avait perdu 300 trillions de dollars. Je ne savais pas où j'étais passé. Voilà, Donc euh, voilà, vous avez perdu 300 trillions de
0: dollars. <rire> Ils ont peut-être été utilisés dans des programmes spatiaux secrets Je me permets de citer le terme, puisque je sais que tu en parles dans ton manuel de survie, justement. Euh
1: et eh oui, eh oui, pour moi c'est et c'est pour ça que ça devient très compliqué parce que même si on regarde il y a il y a dans tous les dans tous les pays les principaux pays, j'entends la Russie, la Chine, les États-Unis, il y a eu tout un un développement d'un armement secret et c'est justement ces 300 trillions de dollars sont ont été mobilisés pour 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 ça, il y a aussi et c'est pour ça que c'est très complexe, c'est qu'on n'est pas au courant il y a il y a chacun de ces pays a développé sa force spatiale qui va je dirais, ils ont été sur la Lune, sur Mars et sur Cérès, sur Europe depuis bien longtemps, et donc et même dans l'espace profond. Et mais aussi, il y a, il y a aussi des des une, une une armée spatiale terrienne aussi donc et c'est pour ça que quand on voit par exemple la guerre les tendances les, les éléments qui entre la Russie et l'OTAN actuellement mais quelque part à un autre échelon euh, travaille-t-il pas en coopération comme on le voit avec la la station autrusse qui va s'en aller prochainement avec les Américains euh, dans le dans l'espace donc c'est euh, c'est, c'est très très difficile et et le, donc il y a des, des associations qui se forment, il y en a qui travaillent complètement pour leur propre compte et ça aurait coûté cher d'ailleurs à, au président Kennedy qui aurait été assassiné parce que justement il voulait reprendre le contrôle de ces recherches spatiales secrètes et qui, qui sont extrêmement puissantes, qui ont été commencées déjà par, par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est après ça vient s'ajouter donc je parlais de la notion de ces sectes après ça on a les, les grands pôles financiers avec avec qu'on retrouve avec les trois cités classiques qui dominent un petit peu le monde qui est le Vatican Washington et Londres la City et donc c'est c'est des c'est, c'est des, des forces énormes après ça toutes les on se retrouve avec toutes les les sectes qui sont plus ou moins connus, secrètes, et enfin on les connaît tous, euh, mais aussi ils travaillent aussi, euh, comme je disais, avec certaines races extraterrestres, ils travaillent avec certaines races intraterrestres, ils travaillent aussi, euh, ils ont beaucoup travaillé avec, euh, avec les énergies aussi euh, qui étaient dans l'intermonde, parce qu'en fait... Euh, dans l'intermonde, comme je disais, c'est un monde vibratoire, il y avait du bon et du mauvais, mais il y avait une grosse puissance noire euh, il y a encore une vingtaine d'années qui a beaucoup, beaucoup perdu de sa puissance euh, ces dernières années. Il y a eu un grand nettoyage de faits à ce niveau-là, mais ces, ces, ces forces obscures euh, travaillaient avec un certain nombre de groupes euh, humains et qui leur, leur donnaient la force. Les humains, de leur côté, eux, devaient créer des sortes d'égrégores négatifs au travers de certaines réunions, de, certains, de certaines associations, etc., pour nourrir cet égrégore. Et au, et au final, on ne sait même plus qui commande qui. C'est, c'est toujours l'élément... Après ça, ce chapote des, des forces extraterrestres, qui, il y en a qui se disent bienveillantes, et il y en a qui, on sait, qui sont carrément malveillantes. Euh, je l'ai décrit pas mal, d'ailleurs, dans mon roman euh, « euh, Projet Human ». Et c'est... Et c'est pour ça que nous, on est dans tout ça, on entend des des sons de de droite et de gauche, on doit essayer de refaire un petit peu le puzzle, mais c'est d'une difficulté incomparable. Imaginez un un Indien qui a vécu toujours au fin fond de l'Amazonie et qui arrive aujourd'hui dans notre société, Comment, avant qu'il assimile, qu'il ait les informations pour comprendre le fonctionnement de la société, de de l'ONU, de l'OMS, des associations, de l'Europe, c'est... Et, et bien nous on est à peu près dans le même cas pour rapport à la situation euh, euh, aussi bien sur le plan euh, planétaire qu'interplanétaire euh, que stellaire je dirais quelque part que vibratoire et énergétique.
0: Donc, d'accord, euh, je, je comprends ton analogie voilà, je comprends ton analogie avec l'Indien. Mais alors ceci étant donc voilà je je comprends aussi que tu es finalement d'accord sur le fait que à la surface de cette planète on est quand même dans un théâtre. De de comment dire ouais d'affrontement ou de guerre multidimensionnelle je pense que c'est vraiment aussi ta conception des choses
1: il y a une guerre mais justement c'est à nous de de pas tomber dans ce piège parce que c'est le l'élément parce que plus on va être en guerre et plus on va nourrir cette guerre et elle va la renforcer donc c'est ce qui est, ce qu'il faut bien comprendre c'est on peut prendre le de, déjà au tout départ pourquoi pourquoi c'est toutes ces engences, je dirais, pour, pour revenir là-dessus, pourquoi toutes ces engences se donnent tant de peine pour nous contrôler Pourquoi Pourquoi, euh, pourquoi
0: Alors, pourquoi on attend la réponse. Pourquoi
1: <rire> Je vais donner une analogie également. C'était c'était une petite grand-mère que je soignais autrefois dans mon cabinet qui m'a dit « faut-il qu'on ait de la valeur pour que le diable se donne autant de, de mal pour nous tenter eh ?» bien oh, c'est, c'est beau, beau. ça <rire> et c'est juste. Et c'est juste. Faut dire que pour qu'on doive avoir une super valeur et une super puissance pour qu'on leur fasse aussi peur de, de par rapport à ça, ça revient à l'envers, c'est, c'est que si, ils font tout pour. Pour nous considérer qu'on est des nuls, qu'on vaut rien, euh, qu'on n'est pas capable. Euh, on a besoin toujours d'être défendu, on a toujours besoin d'être soutenu. Il faut toujours nous donner euh, des allocations, il faut toujours nous donner une armée pour nous protéger. Euh, on n'a pas, de t- on n'est pas la télépathie, c'est de la connerie. Le et l'énergétique, ça vaut rien du tout, etc. Donc tout est fait pour nous couper les ailes couper les ailes alors que nous, nous sommes des êtres extrêmement puissants. Et c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on retrouve. Et c'est ça qui nous est demandé, non pas de rentrer dans la guerre, parce que si on rentre dans la guerre, c'est comme si là encore, on se faisait la guerre par soi-même. Et si on veut vraiment, je donne toujours l'analogie aussi avec, euh, avec le feu, Il y a, Si pour éteindre le feu, vous n'utilisez pas le feu. Pour éteindre la guerre, vous n'utilisez pas la guerre, vous utilisez la force des forces opposées, l'eau, c'est-à-dire l'amour. La compréhension, la tolérance, et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut arriver à, à agir. Et quelque part, euh, quels que soient les événements que nous traverserons et que nous traversons, euh, si nous avons, nous arrivons à, à maintenir euh, un niveau vibratoire euh, suffisamment fort, et eh bien euh, on pourra, on traversera avec euh, sérénité. Je dis pas qu'on s'en sortira, mais qu'on s'en sortira vivant. Mais c'est pas grave, bon, on, on reviendra pour une nouvelle vie. Et je vais vous donner un exemple qui est connu c'est l'histoire d'un d'un juif qui a été pris dans le dans le ghetto de Varsovie il a été pris dans la rafle allemande qui est tombée sur le ghetto de Varsovie et sous ses yeux sa femme et ses enfants ont été fusillés et par les allemands et lui a été envoyé en camp de concentration et en camp de concentration, il y a vécu pendant deux ou trois ans, je ne pourrais pas vous dire également. Et quand les Américains sont arrivés, euh, lui s'est présenté, parce qu'il parlait, il était polyglotte, pour les aider à, à parler aux différents prisonniers de différentes nationalités. Et les Américains ont commencé à le, voir, à le regarder, et puis ils sont aperçus qu'il était dans ce camp depuis un, deux ou trois ans, j'en sais rien, mais un temps énorme, parce que la durée de vie dans un camp de concentration était de quelques mois, simplement. Donc ils ont pensé tout simplement qu'il était un collaborateur des Allemands, qui sont interrogés les autres prisonniers qui lui ont dit non 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 non, il est pas, c'est pas un collaborateur etc il y a pas, il était avec nous etc et donc euh, bah, ils ont été l'interroger, et cet homme qu'est ce qu'il a dit il a dit eh bien, quand je suis arrivé dans ce camp euh, j'avais deux possibilités. Les Allemands m'avaient emprisonné, avaient tué ma femme, avaient tué mes enfants. Et en fait, je pouvais, comme tous ceux qui étaient dans le camp, et je ne les critique pas, mais tous ceux qui étaient dans le camp, eh bien, je pouvais tomber dans la haine de l'Allemand. C'est une évidence. C'était, c'est, la, c'est la réaction euh, numéro un. Et eh bien lui, il m'a dit, il a dit, euh, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que j'ai commencé à considérer, c'est que dans tous les Allemands, comme dans tout être humain, il y a une étincelle divine. Et là, j'ai regardé l'étincelle divine au travers de ces Allemands qui nous faisaient des fiers horreurs pendant les journées. Et c'est ça qui m'a permis de tenir. C'est joli. Et c'est, et c'est très, très, très important, euh, euh, si on, si on tue notre, notre, euh, tuer l'espoir l'espoir c'est ce qui peut nous arriver de pire c'est, de, c'est de, de perdre l'espoir c'est pire que de perdre la vie quelque part et, et donc euh, il faut croire à cette puissance que nous avons en nous et s'il ne se donne autant de peine pour essayer de de nous de pomper nos énergies de nous de nous amoindrir avec des substances chimiques avec des ondes avec euh, que sais-je et dieu sait que ils ont il y a dix au aucuns du choix et eh bien il faut rester ce que nous sommes et être conscient que nous sommes puissants. Et, et c'est là que, que ça va glisser. On, on sera des téflons en fait.
0: Bon, moi j'achète. Moi, j'achète tout ça. C'est très beau. Je te remercie beaucoup pour, pour ces anecdotes. Allez, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur le sujet des extraterrestres. Je suis sûr que tu as encore plus de choses à nous dire à ce sujet-là. Mais on fait un petit cours intermède et on revient sur le sujet des extraterrestres. Restez avec nous. Alors, je pense que c'est clair pour nos auditeurs, effectivement, donc, tu, tu, l'as, tu l'as exprimé clairement, hein, tu reconnais l'existence alors d'extraterrestres plus ou moins mal nommés, d'ailleurs, qui peuvent vivre avec nous sur cette planète, pourquoi pas, d'être interdimensionnels. Et alors, qu'est-ce que tu penses justement de, de ces fameux euh, reptiliens, draco reptiliens, et, et voire même archontes Tu dois connaître le terme d'archontes, je pense, tu as dû en entendre parler, de tout ce, ce bestiaire galactique négatif. Qu'est-ce que tu penses de tout cela
1: euh, D'ailleurs, dans les archontes, il y a... Il y, a une, il y a plusieurs définitions au niveau des arcontes, hein, parce que les, euh, il y a des races extraterrestres qui s'appellent des races extraterrestres qui s'appellent les archontes, mais il y a aussi euh, les archontes qui seraient les grands euh, euh, dominants dirigeants de l'univers aussi. Hein. Donc ça c'est encore, euh, encore autre chose. Sans parler qu'il y en aurait aussi qui seraient des familles qui seraient, euh, qui, seraient euh, qui s'appelleraient du même nom et qui seraient euh, les, les grands dirigeants de cette planète et qui seraient au nombre de 13 si je me souviens peu importe, et qui serait, pour répondre à ta question, qui serait, pour la plupart, il y aurait ne, 9 ou 10 qui seraient d'origine reptilienne, et, euh, et en fait, les autres seraient d'origine humaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est 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 dans tous les extraterrestres, dans tous les extraterrestres, regardez, c'est, c'est un peu comme si on disait les humains. Les humains. Ok. Dans les humains, il y a plein de gens qui sont euh, euh, dans l'amour, qui sont prêts à partager, à à rester dans l'équité, dans la justice, dans le partage. Mais il y a aussi les mercenaires qui sont capables de faire les pires exactions pour de l'argent, etc. Et dans toutes les races extraterrestres, il y a toujours des... Par exemple, si on prend les, les, les reptiliens, il y en a, bon, on, on les qualifie toujours comme étant méchants, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment lire mon roman franc Mais il y en a aussi qui peuvent être gentils, qui veulent justement euh, euh, aider l'humanité et lutter contre cette, 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 cette euh, vengeance démoniaque. Donc c'est, c'est pour ça qu'il est toujours difficile quand on rencontre un de dire euh, bon est-ce que tu es un mercenaire ou est-ce que tu es un gentil également il y a il y a il y a beaucoup d'éléments qui se, qui peuvent être trompeurs et c'est pour ça que je suis très 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 prudent par rapport à, même aux messages que nous recevons des extraterrestres qui sont tous très beaux et euh, et, et ce que je, je me dis toujours c'est un peu comme les des chanel euh, vous pouvez on sait jamais complètement qui est ce qui est de l'autre côté. Même ceux qui voient, qui se baladent et qui vont à leur rencontre et qui montent dans des vaisseaux par voyage médiumnique, etc. Là encore, c'est tellement facile de nous tromper, c'est tellement facile d'être trompé. Alors il y en a certainement qui le font et qui sont très bienveillants, mais aussi il y en a, vous savez, on a la possibilité aujourd'hui de rien que les humains, on a déjà la possibilité de manipuler notre esprit et de nous faire croire que certaines pensées viennent de nous alors qu'elles nous ont été inculquées par certains rayonnements et, et c'est pour ça c'est aussi la même chose qui peut se passer avec euh, avec ces voyages extraterrestres donc je suis très 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 prudent mais je les écoute parce que c'est toujours intéressant il y a toujours des bonnes choses à apprendre mais je suis très prudent dans le sens que à l'intérieur du discours, comme dans les channels, il peut très bien y avoir des choses qui sont fausses. Mais comme c'est enrobé dans un beau paquet, on va pas avoir cette chose fausse et on va tout prendre comme argent comptant. Et là, ça peut être, ça peut être très ennuyé de nous emmener justement dans des chemins de traverse. Donc, il faut, on écoute, moi, j'écoute, j'entends, euh, je regarde, je regarde aussi déjà ce qui, ce qui me, ce qui me répond, ce qui résonne en moi, ce qui résonne dans mon cœur. Et puis, bah, j'essaye aussi de faire un peu des recoupements par rapport aux, aux différentes channels qu'il peut y avoir à, à droite à gauche parce que là encore euh, il y a des extraterrestres qui seraient gentils qui viendraient les, aider les humains en particulier à, à développer euh, des, justement les, les flottes spatiales etc mais euh, Justement, pourquoi ils viennent développer des forces spatiales, des forces armées, et pourquoi ils ne viennent pas développer, bah, les fameux lits médicaux qui pourraient soigner, guérir toute la population, que sais-je. Donc, il y a, y a plein de choses qui pourraient apporter, qui seraient quelque chose de merveilleux. Et pourquoi ils veulent, ils font ça à travailler avec, avec certaines engences qui, qui sont en train de développer la puissance, des puissances armées. Donc, il y a des choses qui me gênent, qui me gênent hein, un petit peu. Hein. Tout, tout comme il y a un petit exemple aussi, c'est qu'est-ce que je relisais encore un article sur sur les fameuses bases extraterrestres qu'on aurait trouvées sous l'Antarctique qui daterait de, de bien avant Mathusalem d'ailleurs, et les, les races pré avant avant l'arrivée des premiers humains en fait. Et... Bon, ça c'est très intéressant, ça aussi, c'est... on découvre ça, mais je me dis aussi, il y a des bases secrètes allemandes depuis bien des, des décennies, et pourquoi eux n'y ont pas été, pourquoi eux ne sont pas intéressés il y, a, il y a des choses qui me... Voilà, il y a, je suis toujours, j'ai toujours été l'un qui 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 posait des questions. Euh, qui me qui me trouble et, et c'est pour ça que je ne prends pas jamais tout comme argent comptant et j'essaye de de dire au final qu'est-ce qui reste et bien je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ça qui est le plus important il n'y a que nous et nos pensées on attire tout nos pensées. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des... Je vois ça quand, quand j'explique ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, oui, je comprends bien, dans ma vie, j'attire les situations qui sont bonnes ou les situations qui sont mauvaises en fonction de mes peurs, de mes joies, de mes projets, etc. D'accord Mais quand on passe tout de suite au registre supérieur, en disant oui, mais regarde, là, actuellement, il y a la guerre, il y a des épidémies, il y a tout ça, et donc, pouf, on reprend tout de suite nos habits de victimes alors que nous ne, sommes toujours, nous ne sommes pas victimes à l'échelon individuel, mais nous ne sommes pas victimes non plus à l'échelon collectif. Et si nous vivons ça, là encore, je le répète, ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que nous l'avons attiré, même si ça nous semble quelque chose de planétaire ou d'interplanétaire.
0: D'accord, ben, très bien, merci. Euh, alors, il y, a, il y a un auditeur qui posait la question. Euh, euh, monsieur Baudin, connaissez-vous le rôdeur Connais-tu le rôdeur oui. <rire> je... Je suis pas sûr que que ça te parle.
1: Ça me dit quelque chose le rôdeur. J'ai lu quelque chose là-dessus, mais je, je faut m'aider là. Faut m'aider. D'accord.
0: Ouais, non, mais c'est un concept qui, qui a qui a été sorti récemment justement par par le Contacté Cobra. Donc, euh, je pense que c'est quand même assez spécialisé. Ah, mais oui. euh, voilà, peut-être que tu l'as lu justement dans dans, dans une de ses publications.
1: À propos de Cobra, mais je n'ai pas, j'ai pas écouté trop euh, ce que j'ai pas, j'ai pas lu euh, trop de choses sur lui. Par contre, j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de, de soigner, entre guillemets, euh, tant bien que mal, parce que c'est pas évident des abductés, par contre, hein, c'est, c'est, c'est clair. Hmm.
0: Alors, rien ne me laisse entendre te concernant que tu sois justement un, un abducté ou un, ou un contacté, mais justement par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que toi, tu as une expérience personnelle de contact ou de perception justement d'être interdimensionnel, de, de petit gris, de grand gris, de, de reptilien ou, ou je ne sais quoi Est-ce que toi, tu as une expérience personnelle par rapport à ça, que ce soit dans le plan physique ou dans les plans plus subtils
1: Oui, parce que là encore… Euh... On parle d'extraterrestres, c'est juste, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a les extraterrestres qui sont sur le même plan que nous, et je dirais univers 3D, etc., puis il y a des extraterrestres qui viennent aussi sur d'autres dimensions, d'autres fréquences. Et là encore, ça, 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 ça perturbe, ça, ça complique. Ça complexifie, hein, ouais. Ça complexifie, sans parler qu'on pourrait même parler des voyages du futur. Voilà, c'est parce que ça aussi, c'est quelque chose... Euh, de tout à fait possible et probable. Je pense que, mis à part, s'il vient de modifier le passé, le passé, on n'en a pas conscience vu qu'on on ne l'aura pas vu venir. Mais euh, bon, a priori, je pense qu'il s'amuse pas trop à manipuler le passé parce que ça bougerait trop de choses. Mais c'est qu'une impression, hein, c'est qu'une impression. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a les, il y a le, donc il y a les, les les forces dans l'inter, dans l'interdimension. Oui, j'ai eu des contacts. Il y a des forces avec, dans les, dans, dans les intraterrestres. Oui, j'ai eu des contacts avec des lémuriens en particulier. Après ça, il y a des forces au niveau extraterrestre. Je dirais que, j'ai pas eu trop de contacts avec eux. Euh, bon, ils, se, ils doivent savoir que je me méfie. Donc, euh, voilà, peut-être, j'en sais rien. C'est moi qui le dis. Et puis après ça, il y a des êtres aussi d'autres, euh, d'autres dimensions. Oui, j'ai eu des, des informations, des contacts avec eux. Après ça, il y a les êtres de lumière qui se placent encore sur un autre plan. Oui, j'ai eu des contacts avec eux. Mais tous ce, même ces contacts euh, que j'ai eu. Je demeure très prudent parce que euh, tout simplement euh, c'est tellement facile de se faire avoir, tellement facile de se faire avoir. Donc c'est j'en ai eu, j'en ai eu, la, la, j'en ai eu encore la preuve tout dernièrement parce qu'il y a des, des, des choses qui qui sont qui sont très troublantes. Euh, pour moi, je pense véritablement euh, qu'il y a un dieu d'amour quelque part, mais c'est pas forcément le dieu qui a conçu l'univers. L'univers, euh, le dieu qui, conçoit, qui a conçu l'univers. Euh, euh, travaille aussi pour euh, peut-être avec des objectifs différents de ce que nous lui prêtons habituellement. Par contre, je pense que au-dessus, je suis sincèrement, euh, je fais le pari, je vais faire comme Pascal, <rire> je vais faire le pari que qui a un dieu d'amour qui est derrière et, et celui-là. Il est il est vraiment là pour nous aider et c'est lui qui peut vraiment nous, nous, nous permettre de transcender les matrices dont on parlait tout à l'heure et, et moi je me rappelle toujours... Euh de... Moi, j'ai, j'ai habité dans le pays Qatar pendant un moment et j'ai toujours été très admiratif sur ces cathares qui étaient une civilisation admirable qui a été massacrée par des croisades à la suite de... Bref, c'est la papauté qui avait demandé qu'ils soient massacrés parce qu'ils étaient des dissidents chrétiens. Mais ils étaient très très beaux ces cathares. Ils avaient une, une société qui était égalitaire entre les hommes et les femmes. Ils développaient beaucoup tout ce qui était art. Et puis les prêtres vivait dans le démunissement le plus complet, ce qui était vraiment en opposition de phase avec euh, avec les, les, les moines et les prêtres de l'époque. Et, et eux, euh, eh bien... Le, le but de l'existence était de, de devenir parfait. C'est-à-dire que pour eux, euh, le monde tel que nous le concevons n'était pas n'avait pas été créé par un divin qui était bon. Il avait été créé par un autre dieu, je dirais quelque part, et euh, qui 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 Raymond, qui qui dont les lois euh, dépassaient notre euh, notre compréhension. En ce sens que bah, c'est évident que si on prend l'intérêt euh, collectif à l'échelon euh, universel. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une humanité par rapport à tous ces énormes mondes qu'il peut y avoir donc euh, Et puis tout en sachant que même si nous, nous disparaissons en tant qu'êtres humains, euh, nous allons revivre une autre vie sur une autre planète et nous, nous ne sommes pas morts complètement non plus euh, définitivement. Et euh, il y avait un autre dieu qui était lui le dieu bon. Et euh, au moment du décès, ou dans leur, on pouvait le faire aussi dans sa vie, on pouvait devenir parfait. C'est-à-dire qu'il y avait un... Un sacrement qu'il faisait au mourant, c'était le consolamentum ou consolamentum, quelque chose comme ça, et euh, ce, ce sacrement permettait aux mourant de devenir parfait et ainsi de pouvoir sortir du cycle des réincarnations et ainsi de pouvoir passer, euh, sortir de la matrice en l'occurrence. Voilà. Et ça, c'est très très intéressant comme vision.
0: Ah bah, tu vois, j'ai retrouvé le visuel tout à fait adapté à ce que tu viens de nous dire. Un visuel qui exprime d'ailleurs le, en fait, c'est les, les mouvements gnostiques. Là, les cathares, c'était une résurgence de mouvements gnostiques. On a, on a une espèce de fausse voûte étoilée et puis derrière un, un, un vrai monde plus lumineux que celui lequel, dans lequel nous, on nous l'impose avec la possibilité peut-être justement de franchir un voile. En tout cas, tu nous as amené plus loin, enfin, tu, tu nous as amené trop loin par rapport à, à mon plan initial, donc je vais, je vais te ramener un tout petit peu en arrière et avant de finir définitivement avec les, les ovnis, moi j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu des implants. Et ça, on avait prévu de parler un petit peu de ça et il me semble que c'est quand même lié avec des êtres, justement avec ces êtres euh, mauvais. Euh, les implants, je sais que c'est un sujet que tu traites toi-même, c'est un sujet que j'ai pas mal traité à travers des, des sessions de dissolution d'implants et j'aimerais ce soir que tu nous donnes justement ton, ta vision, ta conception de ce que de ce qu'on appelle les implants. C'est quoi un implant Où est-ce que c'est situé À quoi ça sert Qui nous les a mis là euh, Voilà, mais en tout cas, ça doit pas être très bon puisque toi aussi, tu fais des sessions pour les enlever ces implants.
1: À partir du moment où on considère qu'il y a des implants et qui ont été posés sur nous à notre insu et que personne ne s'en vante, ça veut dire que très certainement, ce n'est pas dans un but très sympathique à notre égard. Et là, j'ai été très surpris parce que les implants les implants peuvent venir de plusieurs sources. Elles, euh, avant, il y avait des implants qui étaient euh, des puces RFID, euh, qui mesuraient un centimètre, un centimètre et demi, qui étaient utilisés d'ailleurs pour, pour euh, pucer les animaux, pour ainsi suivre leur déplacements, etc. Et puis, on a utilisé, même tout dernièrement, il y avait des puces qui avaient été proposées aux Suédois et qui pouvaient... Euh, ils avaient été nombreux à, à se faire pucer à ce moment-là, parce que ça leur permettait de, d'ouvrir les cellules de, les serrures de leur maison et de leur bureau donc, il avoir besoin de clés de choses comme ça. Donc, ça, dans ces puces, il peut y avoir, euh, et c'est ce qui va nous être certainement proposé un jour ou l'autre, notre passeport, notre carte d'identité, notre carte bancaire, etc. Donc, on aura tout ça dans cette puce. Mais ce sont des émetteurs-récepteurs. Ce sont des émetteurs-récepteurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans, dans des techniques qui sont devenues extrêmement élaborées, qui sont de la taille nano Donc... Euh, Infinitésimales par rapport à, à ça. Il peut y avoir aussi des phénomènes de bio-ingénierie, c'est-à-dire que ce sont des substances euh, biologiques qui sont qui nous sont envoyées par euh, différents moyens. Ça peut être l'alimentation, l'air, l'eau, euh, etc., et euh, qui dans notre corps se reconstituent pour euh, et ce sont des éléments biologiques et donc euh, évidemment là encore indétectables. Donc euh,
0: c'est c'est tu penses sans doute au, 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 au vaccin, j'imagine. Enfin, on en a beaucoup parlé justement de ces puces qui sont, qui, enfin, à partir des, des éléments qui s'auto-agencent avec le graphène. Est-ce que, est-ce que tu as ça derrière la tête justement ces vaccins COVID Moi,
1: ouais, je donne pas de, je donne pas de, 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 de nom parce qu'il y a, il y a aussi, il y en a qui parlent des vaccins, il y en a qui parlent des des comment ça s'appelle euh, des chemtrails aussi qui pourraient être ça on peut les mettre dans l'eau on peut les mettre il y a tellement de c'est tellement facile de pouvoir les mettre le problème aujourd'hui c'est que autrefois c'était des puces euh, je dirais euh, généralistes c'est-à-dire que les personnes avaient des puces euh, mais point barre aujourd'hui il peut y avoir des puces qui sont numérotées donc qui vont plus cibler un individu parmi par rapport à d'autres ce qui est encore plus embêtant ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces puces euh, sont des des récepteurs, comme je le disais tout à l'heure donc ils sont capables évidemment de recevoir les informations de la situation de notre corps mais ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont capables de recevoir aussi des informations venues de l'extérieur et ainsi pouvoir modifier le cas échéant par exemple notre système hormonal histoire de nous rendre complètement agressifs ou complètement amorphes ou choses comme ça donc selon les, les hormones qui ne sont aimantées, élevées, etc. Il y en a qui peuvent se fixer aussi sur le cœur ou encore plus au niveau du cerveau, il y en a même qui disent qu'ils seraient capables de se fixer au niveau de la zone auditive et nous ferait passer des messages, des informations, etc. Nous en prendre, nous en croire justement que nous sommes contactés par des êtres de lumière, etc. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, il y a des, des, des puces qui, qui viennent de terrestres, hein, ça c'est clair, et puis euh, il y en a qui viennent aussi euh, d'extraterrestres c'est aussi très probable par rapport à ça d'où ils viennent comment ils viennent etc je n'ai pas l'information et moi je suis toujours très pragmatique je je regarde rarement d'où vient le feu où est le feu je regarde plutôt toujours les portes de secours les portes de sortie euh, parce que que ça vienne comme tu dis du vaccin de ou de l'air ou de l'eau etc on peut pas y on peut pas y échapper quelque part et enfin on peut échapper au vaccin mais on peut pas échapper à plein d'autres choses et par contre comment on s'en défaire. Et ce qui, était, ce qui m'a impressionné, c'est quand je, faisais, je fais des, des stages en présentiel, euh, souvent je demande aux, aux toutes les personnes du groupe de faire des tests euh, énergétiques pour savoir s'ils, ont, s'ils sont porteurs de puces. Et je demande toujours à leurs voisins de contrôler le résultat avec eux. Et je me retrouve avec au minimum 60%, 70% des personnes qui ont des porteurs de puces. Voilà. et comme je le disais tout à l'heure à partir du moment où sont des 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 engins, je dirais quelque part, des, des mécanismes qui sont placés là euh, à notre insu euh, et sans que personne nous dise c'est pour votre bien. Eh bien, il y a tout lieu de croire que c'est pas justement pour votre bien qu'ils sont là. Donc, il faut absolument s'en défaire. Donc, là, j'ai mis au point un petit processus euh, énergétique pour le faire. J'ai même fait euh, sur mon site, euh, sur ma page YouTube, euh, il y a dans un soin intemporel spécial pour euh, éliminer les implants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est jamais fini. En ce sens que même si on vous nettoie aujourd'hui, c'est pas pour autant que avec des formes, des éléments tellement minuscules que que ça peut ça peut passer dans n'importe quoi, je dirais quelque part. Voilà. Alors, Donc, il faut, faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Hein, c'est important là encore. Ouais, attention, attention, parce que là encore. Euh, euh, ces éléments, bien sûr, sont des éléments perturbateurs, mais euh, justement, on peut travailler au niveau énergétique, on peut travailler avec euh, avec les forces, avec nos forces intérieures, avec euh, pour pour s'en défaire. Hein, c'est pas le principal, c'est de le savoir et de les éliminer.
0: On a parlé en début d'émission justement là de cette conception là d'un, d'un corps de nos corps multidimensionnels, le corps physique, le corps éthérique, astral, mental, euh, les, les implants justement. Donc là, moi de ce que je comprends, c'est que tu parles surtout plan physique. Est-ce que tu penses que nous aurions aussi des implants sur le plan éthérique, sur le plan astral, voire même sur le plan mental
1: Oui, mais après, tu sais, à partir de là, c'est une question de mots. C'est une question de mots. C'est une question de mots parce qu'après on peut parler d'un plan, on pourrait parler d'entité, on pourrait parler de plein de choses. C'est les mots changent, mais le, le résultat est le même en fait. C'est que euh, il y a des. Si pour moi, c'est une. Tu sais, c'est comme pour les entités. Euh, les entités n'ont pas de forme, elles n'ont pas de couleur. Et euh, c'est un peu comme quand on dit. Euh, on va parler d'un diable. Et d'un diable, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit un, un grand un grand black, euh, euh, tout avec des cornes, des ailes, des yeux rouges, etc., méchant qui nous regarde. Mais ça, c'est notre vision à travers nos concepts. C'est le diable, euh, par exemple, avant, avant le... Avant la renaissance, avant la, la, le Moyen Âge, le diable était représenté comme un, un, un être magnifique, un bel être de, très humain, et qui avait simplement la peau sombre. Donc c'est la vision, c'est notre vision qui va créer la forme, qui va lui donner sa forme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui voient des, des entités avec des pleins de formes, avec euh, qui ont des formes de pieuvres, de rats, pieuvre, de machins, de, 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 machin, de trucs. Mais, mais ça, c'est nous qui donnons cette, cette la vision. Les, les entités n'ont pas de forme parce qu'elles sont dans le niveau énergétique même si on leur donne une couleur sombre c'est que nous donnons déjà à travers cette couleur on donne déjà une partie de notre vision des forces sombre, donc elle doit être sombre, et ça c'est notre vision, donc les, les entités, les entités, on peut les retrouver à tous les niveaux, on peut les retrouver dans, ou les incos, ou les implants, appelons ça aussi comme ça, peu importe parce qu'ils ont leur vie propre également, et euh, on peut les retrouver à tous les niveaux de, de, de tous les corps subtils, donc sur le corps physique, ils vont plutôt agir sur le plan physique, sur nos organes, sur notre euh, nos souffrances, etc., sur le plan énergétique, ils vont pomper notre énergie, sur le plan astral, ils vont se nourrir de nos émotions négatives et vont faire même en sorte qu'elles se développent encore plus pour mieux se nourrir de ces émotions négatives, et d'ailleurs c'est pour ça que quand vous voyez les, les, les réseaux de pédophilie, c'est de là-dessus qu'ils sont en train de se nourrir et pour prendre l'adrénochrome l'adéno- l'adrénochrome, mais ils se nourrissent de la peur et c'est les émotions qui sont, la peur est extrêmement puissante et c'est des, des pompages d'énergie, je pense que l'humanité est victime d'un grand pompage d'énergie c'est aussi une bonne raison de, de, de nous rendre à mort. Parce que ils nous pompent, on perd une partie de, de notre vitalité. Il y a aussi d'autres qui vont aller dans le corps de la conscience et dans le corps de la conscience, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, ils vont se nourrir de toutes nos pensées délétères, de haine, de jalousie, de, 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 de dévalorisation, de souffrance, etc. Après ça, dans le corps spirituel, ils vont faire en sorte de nous séparer le plus possible du divin en, nous, en le dénigrant, en se moquant de lui, en, le, en, en, nous, en nous éloignant un petit peu de toutes ces lumières. Donc, il y a, il y a des Alors, un plan, entité, parasite, euh, euh, je dirais que sur ces plans subtils, euh, on arrive, euh, c'est des histoires de mots, hein, tout simplement, à mon sens.
0: Très bien. Bon. Et en tout cas, comme tu le dis, il faut rester positif malgré tout. Il faut essayer d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Mais oui, clairement, on est, on est pompé de partout. Je suis quand même assez d'accord avec, avec ça. Alors, on va, on va repasser sur des sujets un petit peu plus positifs. On va parler d'ascension individuelle et d'ascension planétaire. Tu vas nous donner tes conceptions là-dessus. Mais avant ça, une petite pause sur une plage d'une île déserte à l'autre bout de la galaxie. Voilà, donc On a parlé tout à l'heure des starcides et un, donc un sujet qui défraie la chronique dans le monde spirituel et un autre sujet qui défrait la chronique, c'est ce fameux concept d'ascension, que ce soit ascension individuelle ou ascension planétaire, euh, sachant que beaucoup de gens rêvent de devenir un être ascensionné à tel point que ça devient l'objectif unique de leur vie en oubliant tout le travail de guérison qu'on peut faire dans l'ici et maintenant et dans notre corps physique. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce concept d'ascension individuelle et d'ascension planétaire
1: Je pense que, je dirais même que c'est une ascension universelle. Universelle, c'est-à-dire, c'est que l'univers... Il faut bien comprendre que l'évolution de la vie, la vie n'est pas un cercle avec un éternel recommencement. L'évolution de la vie, c'est une spirale qui monte toujours. Ça tourne toujours un petit peu plus haut, et l'univers est en train de passer sur un autre plan euh, de, de vibration. Et de là, il emmène tout le monde avec lui, tout, euh, toutes les planètes, tout le système solaire, et bien, et tout le reste de, 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 de la galaxie. Et donc, euh, il monte sur le plan vibratoire, il envoie des ondes très puissantes, et qui, euh, qui ont eu comme conséquence de faire monter le niveau vibratoire de la Terre. Le niveau vibratoire de la Terre, moi je vous le dis tout de suite, ce niveau vibratoire n'a rien à voir avec la résonance de Schumann. Donc je tords tout de suite le coup là-dessus parce que faut pas mélanger les éléments. La résonance de Schumann est lié, avec le champ magnétique de la Terre. C'est sur un champ de fréquence tout à fait différent et beaucoup inférieur. Je dis pas que la montée, quand il y a des poussées de niveau vibratoire de la Terre, il n'y a pas une répercussion sur le temporaire, éphémère, de, sur le réseau, sur le la vibration de Schumann, mais euh, là encore, il peut y avoir aussi des mouvements de la, de, 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 de la résonance de Schumann qui n'ont pas de euh, corrélation avec le, le, le taux le vibratoire de la Terre. Donc, ces énergies arrivent sur la Terre, elles ont, en, elles ont permis la montée du niveau vibratoire de la Terre. Mais ces énergies, elles arrivent aussi sur chacun d'entre nous et elles peuvent nous aider à monter notre propre vibration. La Terre n'a pas les blocages qu'ils n'ont, donc elle, elle a suivi le mouvement sans problème. Mais nous, on a toujours, nous, on a tous ces blocages. Il faut bien comprendre, c'est que ces énergies ne vont pas le faire pour nous. Là encore les énergies ne vont pas le faire pour nous, elles, ce sont des outils qui vont nous aider à le faire. C'est tout à fait différent et c'est déjà extrêmement important parce que le niveau vibratoire de la Terre a monté d'une manière phénoménale depuis quelques mois. Et donc, ça, c'est un outil qui nous permet de monter nos propres vibrations. C'est ce qui nous est demandé, d'ailleurs, dans toutes les vies, dans toutes nos vies que nous avons faites, on nous a demandé de monter notre vibration. Et, de, et comment faire pour monter notre vibration ben, C'est très, très simple. Très, très simple, mis à part, évidemment, avoir un mode de vie sain, ce qui est déjà le bas. Mais le plus important, c'est pas encore le mode de vie simple, qui est toujours certes une bonne base, mais c'est d'avoir des pensées, des pensées positives, des pensées altruistes, des pensées de compassion, de... et puis tout ça qui nous emmène aussi vers vers l'amour et vers voire même la vacuité, si, si on peut aller jusque là. Et donc c'est des, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est c'est ce qui se passe en ce moment c'est une opportunité que nous avons tous de, de, de monter très vite en vibration, euh, qui est des, dans la compréhension, dans, euh, grâce à ces énergies, mais ces, ces énergies ne vont pas le faire pour nous comme je le dis et j'insiste bien là-dessus c'est à nous de le faire et c'est tout ce, tout ce qu'on peut faire en l'espace de quelques années Là, en ce moment, nous aurait peut-être demandé plusieurs incarnations, plusieurs vies pour le faire c'est pour ça d'ailleurs je, qu'il y a tant de monde qui sont arrivés sur cette terre en ce moment, c'est parce que c'est une opportunité qui est arrivée pour tout le monde, donc beaucoup de gens sont là mais évidemment on arrive sur cette terre on passe par le voile de l'oubli qui nous oublie, qui, qui nous font oublier de temps en temps le pourquoi on est là, mais, euh, mais c'est là le, le but principal de toute vie est de monter. Donc on est bien d'accord, on est tous, on doit, on doit arriver à qu'on On est là pour expérimenter, comprendre certaines choses, surmonter certaines épreuves, surmonter certaines. Et puis à ce moment-là, ça, de, 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 de fil en aiguille, on, on arrive. Il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences bonnes ou mauvaises. Le choix, quel que soit le choix, ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre, ça nous fait avancer. Et le but de monter cette, notre niveau vibratoire. Là aujourd'hui, les énergies qui arrivent nous aident à le faire, mais à nous de le faire. Donc c'est encore un travail individuel et c'est aussi grâce à, à cette euh, ce, ce mouvement si nous sommes nombreux à faire à suivre ce mouvement sur cette terre là encore euh, nous on n'a pas besoin d'être une majorité non plus on le sait il suffit qu'il y ait un groupe suffisamment euh, actif qui peut qui combien reste à savoir exactement mais une minorité suffisamment active peut faire basculer l'ensemble de l'humanité vers d'autres de, de nouveaux paradigmes, et aider ainsi nos, nos nos concitoyens et à élever également leur être. Donc ça c'est le c'est un peu ce qui nous est demandé aujourd'hui, mais ça c'est pas nouveau, c'est ce qui nous est demandé dans toutes nos nos vies euh, antérieures et postérieures, sauf qu'aujourd'hui nous avons davantage cette chance d'avoir cette énergie qui sont là. Voilà. Alors après l'ascension, oui, ce qu'il faut voir c'est que comme je le disais tout à l'heure, euh, dans cet univers, tout est vibration. Donc, euh, pour moi, la 5D, par exemple, ça me parle pas, moi, ça me, ça me dit rien, etc. C'est qu'on va monter, on va y avoir un changement vibratoire, ça c'est clair. Mais ce qui peut se faire, par contre, et des, il y avait des prophéties, des, dien, des indiens Hopi qui l'expliquaient très bien, c'est que au sein de ce grand mouvement universel, eh bien, il peut très bien y avoir des freins locaux sur certains endroits ou sur certaines planètes à cause des, 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 de la population qui a justement, qui aurait majoritairement des pensées négatives, et donc qui ferait des freins sur l'évolution dans cette évolution. Ce serait un frein euh, temporaire, mais temporaire à l'échelon de l'univers, ça peut prendre un mois, un an, un siècle, mille ans, j'en sais rien. Donc c'est au niveau universel, le temps est tout à fait différent de ce qu'on peut concevoir. Mais donc il peut y avoir des freins. Et c'est, et c'est là, aujourd'hui, qu'on est en train de voir ce qui se passe sur cette Terre, c'est justement les phénomènes, aujourd'hui, qui se multiplient entre les, la, la guerre, les épidémies, la sécheresse, les, les cataclysmes, etc., et bien tous ces, tous ces éléments, c'est un peu, nous arrivent tous en même temps, et nous freine justement dans, dans notre évolution en tant qu'individu et en tant que, qu'humanité. Donc ça, c'est pour ça que c'est un bel enjeu qu'on a actuellement à vivre, parce que euh, il, faut, il faut vraiment arriver à, à ce que ce mouvement soit collectif et puisse faire basculer l'ensemble de l'humanité dans cette, dans cette belle ascension.
0: Alors justement, puisque tu parles du terme de bascule, euh elle se manifesterait comment ce changement planétaire Alors voilà, on parle on parle d'apocalypse, on parle de fin des temps, de changement d'air, de passage du kali yuga à une ère une ère du verso, une ère d'un âge d'or. Mais comment comment d'après toi comment cette bascule pourrait se faire Comment elle se se manifesterait sur le plan physique
1: ça peut se faire. donc déjà, je suis pas un médium, je suis pas un grand voyant, euh, je peux pas donner dans le temps et dans le moment euh, combien de temps ça va prendre et comment ça va se faire. Surtout que là, on découvre un petit peu au fur et à mesure euh, comment évoluent euh, les énergies. Comme je l'ai dit, c'est un, c'est ça, ça peut, il y a, il y a mille configurations. Il y a une, il y avait aussi une prophétie que, que, qui est très intéressante et, et qui donne déjà un peu plus une date. Euh, c'était la prophétie de Saint Malachie euh, qui était la prophétie sur les papes et en euh, on s'aperçoit que si on écoute bien euh, ce qui est dit, euh, les papes actuels, euh, donc Benoît XVI et François, seraient les derniers avant la fin de l'Apocalypse. L'Apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Hein. Apocalypse, ça veut dire bonne nouvelle, ça veut dire ouverture de conscience, ouverture de
0: révélation. L'Apocalypse, c'était la révélation.
1: C'est ça, c'est la même chose. C'est le, c'est le, c'est qu'on, on on commencera, on comprendra, on verra les choses qui sont depuis toujours devant nos yeux, mais qu'on refusait de voir ou comprendre. Donc c'est, c'est ça, en fait, quand l'apocalypse. Alors là, tous les domaines sont, toutes les conjonctures sont possibles entre, entre la version hard et la version soft, euh, il se peut tout simplement que cette montée vibratoire emmène l'humanité tranquillement vers 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 un autre un autre niveau vibratoire et que les personnes qui n'auront pas un niveau vibratoire suffisant, alors la version hard dit qu'elles vont qu'elles vont mourir. Il y a la version plus gentille qui dit bah elles vont elles vont rester sur une autre terre. Il y en a d'autres qui disent bah ils vont rester avec nous. Et puis bah euh, à charge aux éveillés euh, d'aider les endormis, mais là encore, je suis très, très méfiant sur ces termes éveillés et endormis parce que là encore, on a tendance à il y a encore des choses qui, qui, sont, qui risquent de flatter notre ego et il faut être très 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 prudent là-dessus. Qui est éveillé Qui est endormi Et là, vous savez, quand on regarde un petit peu, on interroge un petit peu à droite, à gauche, on s'aperçoit que beaucoup, beaucoup de personnes euh, ont très bien compris de quoi il s'agissait actuellement sur cette terre. Donc, euh, éveillé, envahi, euh, éveillé, endormi, là encore, prudence, prudence, prudence par rapport à ça. On est, on est tous euh, dans le... Milieu, en train de d'avancer tant bien que mal et puis il euh, y en a qui avancent mieux sur un certain plan, d'autres sur d'autres et puis on est là pour s'entraider sur cette route. C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre.
0: Oui et puis euh, j'ai vu passer justement sur le net récemment une espèce de nouvel aphorisme. C'est euh, si tu crois être un éveillé, c'est que tu dors encore. <rire> Mais euh, <rire> alors justement cette ascension planétaire, toi tu tu te laisserais euh, tu te laisserais embarquer sur un autre système stellaire? Euh, pour pas vivre un possible grand tsunami, comme comme disent certains, ou bien tu restes sur la planète Tu veux la vivre sur cette planète, cette ascension
1: Là, là, je vais te dire, avant qu'il y ait un extraterrestre qui me fasse monter dans son vaisseau spatial, il va falloir qu'il se lève de bonheur, celui-là. Je suis suis très, très, très méfiant. Une Euh... belle
0: extraterrestre. Une (rire) Une belle extraterrestre humanoïde.
1: (rire) Non, j'ai une belle, une belle française euh, humanoïde aussi qui met très bien. Mais euh, le, le, l'élément, c'est, c'est que c'est toujours très, très… Euh, voilà. Moi, je, je suis terrien et je resterai toujours sur… quoi qu'il arrive, je reste attaché sur cette terre advienne que pourra, c'est bon, je vous me direz, bon, toi, t'es vieux, machin, etc. Bon, OK, oui, ça c'est juste. Si j'avais 20 ans, je ne dirais peut-être pas la même chose. Mais, euh, mais le fait est que euh, je suis toujours très, très, très prudent des intentions euh, euh, des extraterrestres. C'est... c'est voilà. Je, je, je...
0: Très bien, très bien, très bien, ça me va. Il hein n'y a pas de problème. Et puis on va, bah on va, on on va, on va passer dans la dernière phase de notre émission. Et alors moi, c'est vrai que bon, je, moi, j'anime une émission euh, les lundis, les lundis soirs. Alors c'est pas tous les lundis maintenant. C'est bon, mais euh, ça s'appelle Radio Pléiade parce qu'effectivement, personnellement, je me sens assez connecté à ça. Et et du coup, euh, dernière petite intermède pour cette soirée avant de passer dans la dernière phase de notre émission, une petite publicité sur Radio Pléiade, À tout de suite. Voilà, donc même si effectivement il faut rester prudent par rapport à tous ces êtres qui se présentent sous des atours assez séduisants, certains d'ailleurs voulant nous vendre du transhumanisme ou des puces, (rire) ceci ceci étant, nous avons un travail à faire, un travail spirituel à faire et ce sera la dernière partie de notre émission. Et comme toi justement, tu es un un acteur important dans ce domaine-là puisque tu proposes beaucoup de beaucoup de sessions justement de soins énergétiques intemporels, comme tu les appelles. Euh, qu'est-ce que justement, en tant que, voilà, on peut dire que tu es un spécialiste, même si c'est pas pour te passer la pommade, mais du domaine, quelle technique justement de travail spirituel, selon toi, euh, enfin serait la plus efficace pour notre guérison, pour notre montée en vibration Qu'est-ce que tu nous recommanderais de faire comme travail spirituel
1: je dirais que c'est même pas énergétique. Je dirais qu'un des outils les plus remarquables actuellement, c'est quand même la méditation. C'est vraiment important. Il faut revenir aux bases, hein, tout simplement. La méditation. Euh, il y a tout simplement prendre des instants, des moments, des soirées euh, de réflexion, de recueillement, de prière pour ceux qui sont croyants. Euh, après ça, il y a les contacts avec la nature, les promenades dans la nature, les activités artistiques, tout ça. Tout ça, qu'est-ce que ça nous fait Ça nous met, comme on dit, euh, maintenant c'est très mode, on se met en mode alpha. Bon, ça c'est clair. On met un état modifié de conscience, mais ça, c'est pas ça le, qui est le plus intéressant à, ça, à comprendre, c'est qu'en fait, ça, ça nous remet en contact avec notre être. C'est ça le plus important. Contact avec notre être, et après ça, contact avec euh, les... Les éléments supérieurs, euh, qui est notre être supérieur, avec euh, le monde céleste, le divin d'amour, euh, qui est qui est quelque part bien au-dessus, et qui et ça, on a une petite glande dans le cerveau euh, qui fait ben, il y, y a d'ailleurs un un soin énergétique, d'ailleurs dans les soins intemporels, il y, en a, il y en a un qui est dédié à ça, c'est de nettoyer l'épiphyse, parce que vous savez très bien que l'épiphyse, pour les anciens, c'était le siège de l'âme. C'est, c'est elle qui nous connecte avec euh, avec le monde supérieur. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, là encore, euh, pourquoi je vous laisse deviner le pourquoi, mais euh, aujourd'hui, vous avez certainement remarqué qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas discuter, des personnes qui sont bloquées sur leur position qui sont et qui sont souvent des positions qui sont très en rapport avec ce que nous entendons sur les médias et on peut pas discuter avec eux parce avec elles parce qu'en fait on voit au niveau énergétique qu'elles ont une une coupure une coupure déjà au niveau de l'épiphyse qui est, qui est bloqué qui fonctionne pas donc ils sont bloqués sur le plan ils ont plus de contact avec le, le niveau spirituel et de l'autre côté il y a une une scission entre le haut et le bas mental dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que il a plus de connexion entre entre les deux donc ils sont des personnes qui sont, qui n'ont plus qui ont perdu quelque part elles sont les tous ils ont toujours hein ils ont leur âme, leur être supérieur, leur être, leur être spirituel, etc. Mais ils ont plus de contact avec, et, et si bien qu'ils se tournent davantage vers le côté matériel. Donc c'est c'est important, il y a des petites choses aussi qui qui sont euh, tout simplement aussi la captation des énergies, qui, qui sont environnementales, on parle des nouvelles énergies qui arrivent, et, et comment faire pour les capter ben, C'est toujours extrêmement simple, il suffit que vous preniez un petit peu de temps, de calme, mais vous pouvez faire ça dans le bus, dans le métro, etc., et puis de demander, de demander, de demander à ce que, recevoir ces énergies de l'univers, ces énergies de la Terre, etc., pour remonter déjà votre, votre niveau vibratoire. Donc c'est, c'est des points importants parce que, et je conseille aussi souvent quand on capte les énergies comme ça, Vous allez sentir que ces énergies, vous pouvez même appeler, si si ça vous parle, euh, des énergies spirituelles ou célestes, ou les énergies du divin. Moi, je parle toujours du divin d'amour, pour être bien sûr de de m'adresser... au bon, euh, et donc euh, le... et là, vous allez recevoir ces énergies, vous allez les sentir en vous qui qui vont vous... et puis, euh, vous pouvez faire une petite chose qui est toute simple et qui va vous aider aussi, c'est que vous savez, en vous vous avez une étincelle de lumière, une étincelle divine une partie divine comme vous appelez-la comme vous voulez et à ce moment-là, quand vous captez ces énergies vous envoyez vos énergies dans cette étincelle divine. Vous les captez, vous restez toujours bien concentré sur ces énergies qui arrivent en vous, vous restez toujours bien bien concentré, vous les captez, vous l'envoyez sur cette petite parcelle divine qui est en vous et vous allez la voir au fur et à mesure qui va grossir, qui va se développer et qui va se développer et en ce moment au fur et à mesure qu'elle va se développer, vous pouvez lui demander qu'elle nettoie, qu'elle brûle, tout ce qui peut être négatif à l'intérieur de vous, qu'il les fasse, si il ne les, si les enlève pas, à moins qu'il les fasse fuir et qu'il les fasse sortir de votre être. Et donc cette énergie, à ce moment-là, cette énergie, cette lumière va au fur et à mesure se répandre dans tout votre corps physique, mais aussi dans toutes vos enveloppes subtiles. Et ainsi, vous allez même rayonner autour de vous une énergie de lumière et quelque part aussi une énergie d'amour. Et cette énergie d'amour va permettre véritablement de nettoyer votre être peut-être pas de tout, je n'en sais rien, je peux pas vous assurer, mais il se fera déjà un grand, grand nettoyage. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. N'oubliez pas, vous êtes très puissants et que une des bases de tous les soins énergétiques et de la vie, en général, c'est de demander, demander, demander à vos êtres, euh, de lumière, au guide, à partir du moment où vous êtes sûr que ça se dit qu'il s'agit bien d'eux, à ce moment-là, de, de venir aussi vous nettoyer, nettoyer votre corps, euh, euh, remonter votre niveau au viratoire, demandez-leur, ils ne demandent que ça aussi pour vous aider. Voilà. Donc, c'est des petites techniques toutes simples, mais qui pourront beaucoup, beaucoup vous aider. Mais n'oubliez pas, pensez à ces pincements de méditation, de prière contact avec la nature, d'activité spirituelle de, et tout ça déjà va vous permettre de retrouver votre être parce que vous avez la puissance mais vous avez plus que ça, votre cœur connaît la route, votre être connaît la route, il vous dira toujours la route, écoutez-le, écoutez pas ce qui est autour, même pas moi, écoutez-le, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a la raison et qui sait, et donc, euh, il va vous parler par sous forme d'intuition, de synchronicité, de petites voix dans la tête. Ouf, mais si c'est une petite voix, c'est un mot ou deux. C'est, si, si vous entendez des phrases et des, et des des baratins, je dirais quelque part, c'est le mental où vous êtes parasité par autre chose. Et euh, donc, c'est, c'est, il va vous donner ces informations. Écoutez, écoutez-le. Et c'est lui qui est votre meilleur guide, où que vous soyez, parce que c'est votre boussole. Voilà
0: super alors euh, bon ben bah, moi j'invite les justement les, les auditeurs euh, si vous le souhaitez, hein, on va bientôt terminer cette émission à poser euh, éventuellement une, une ultime question à, à Luc. Moi, je, je vais je vais t'en je vais t'en poser deux justement toujours dans, la, dans le prolongement de, de ceci. C'est d'abord euh, par rapport à ces, ces exercices de méditation, donc euh, de cette reconnexion que tu nous, nous proposes de faire. Est-ce que justement, est-ce qu'il faut le faire plutôt le matin, plutôt le soir, euh, n'importe quand, euh, en pleine nuit <rire> et, et ça, ça c'est une première question. Et, et la deuxième, c'est est-ce que tu connais justement le, l'exercice de la flamme violette dont on parle beaucoup aussi dans la sphère spirituelle euh, qui nous aurait été donnée par Maître Saint-Germain. Voilà mes deux questions.
1: Alors la première question, excuse-moi, j'ai une petite coupure, c'était l'idée, c'est de savoir si un moment… C'était,
0: quand, quand est-ce que c'est mieux de le faire, voilà, le matin, le soir euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a un, un moment plus approprié pour faire justement ce travail de reconnexion ou de méditation Est-ce qu'il vaut, il vaut mieux le faire plusieurs fois par jour Même, qu'est-ce que tu en penses
1: Là encore, écoutez votre cœur écoutez votre cœur. Voilà, de toute façon, j'ai, c'est, c'est très simple. Hein, c'est que les questions comprennent leurs réponse. C'est-à-dire que si vous vous posez la question tiens est-ce que je pourrais est-ce que j'ai besoin de faire euh, euh, cette recharge énergétique avec euh, avec les, les, la lumière divine qui est en moi, si vous vous posez votre, cette question, c'est que vous avez la réponse et qu'il faut le faire. Donc, si s'il n'y avait pas à le faire, vous ne seriez même vous ne vous seriez même pas posé la question. Donc il euh, n'y a pas de, il a pas de limite, il euh, n'y a pas de moment. Sentez-vous, euh, c'est vrai qu'il est mieux au moins de le faire au moins une fois par jour pour commencer. Pour pour, euh, ça prend pas très longtemps, ça prend cinq minutes, dix minutes, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps si vous le désirez également. Vous pouvez rester euh, comme ça autant de temps que vous le voulez. Donc il n'y a pas de, de 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 d'éléments par rapport à ça. Alors quant à la flamme violette, euh, là encore euh, j'ai des a priori, vous allez me dire qu'est-ce qui est en avec ses a priori, lui, euh, je suis des a priori avec Saint-Germain. Euh, bon, parce que c'est bon, bref, c'est autre chose. Mais euh, et la flamme violette, j'ai été, euh, je me suis concentré dessus, j'ai été la, la contacter, mais pour moi, c'est pas ma route, c'est tout. C'est tout. J'ai pas, j'ai pas dit qu'elle était bonne ou qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont ravies, qui sont heureux et qui sont, qui baignent dans cette énergie et qui sont, qui sont transcendés. Pour moi, personnellement, ça ne me répondait pas. Et euh, c'est pour ça que, quand dans, au cours de ma vie, j'ai, j'ai, j'ai recherché, étudié plein de choses, euh, mais j'ai suivi mon feeling. Et il y en a d'autres qui sont certainement passionnantes et que je n'ai pas étudiées, mais parce que c'était pas mon route et mon, et mon feeling. Donc c'est tout ce que je peux en dire. C'est que ça, ça ne me répond pas et c'est pour ça que j'ai pas été plus loin
0: d'accord très bien bah merci beaucoup donc voilà donc bah je, alors je, vois, je vois pas de questions qui apparaissent allez-y c'est, c'est, c'est le moment ou jamais donc, euh, donc on, le, on, on le répète Donc tu as, tu as écrit un livre pour ceux qui ne le connaissent pas donc il s'appelle Projet Humana H-U-M-A-N-A euh, qui date déjà d'une dizaine d'années, hein, c'est ce que tu me disais. Donc, peut-on encore sauver l'humanité hein, C'était ça le thème du livre. <rire> je pense que tu y crois encore, sinon tu ne serais pas à faire le travail que tu fais aujourd'hui. <rire> je, suis,
1: je suis un éternel optimiste et je crois beaucoup à, à notre force en tant qu'individu et que collectivité humaine. Donc, c'est, c'est vraiment… Le projet Oumana a été écrit euh, il y a une dizaine d'années, je l'ai… Un petit peu remasterisé euh, par rapport à la situation, euh, mais ça, il est resté pareil. Il 99,99%. C'est un roman, hein, faut bien le comprendre. Mais je le dis toujours, ne l'ouvrez pas hein, parce que je vous le déconseille parce qu'il paraît que quand on l'a ouvert, on peut plus le refermer. Hein, donc vous êtes prévenu. Ouais. <rire> voilà. Donc c'est puis,
0: voilà. c'est un roman, mais en réalité, voilà, c'est une façon de dire les choses euh, sans sans avoir à se préoccuper des références, comme tu me le disais. Mais c'est c'est quand même des choses de que tu penses être vrai malgré tout, même si c'est présenté sous la forme de roman. Enfin, en oui. tout cas, c'est ta vision de...
1: Bah, y a de... de qui m'ont, qui sont belles dans ce, dans ce qui m'ont été rapporté par rapport à ce roman. C'est que, bon, ce roman, c'est vrai que je l'ai, je l'ai écrit quand j'ai commencé, je savais même pas où j'allais, mais c'était vraiment fait sous, sous, sous l'inspiration la plus complète. Et il y a eu deux phénomènes. Il y a eu un premier lecteur qui m'a envoyé un mail en me disant, bah, écoutez, <coughs> moi, je fais de la radiesthésie et j'ai, quand j'ai testé ce roman, non, ben, et eh bien, j'ai vu qu'il y avait 95% de ce qui était dit était juste. Donc il me disait qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Je dirais qu'à mis à part la petite histoire qui est imaginaire, parce que beaucoup d'éléments qui sont décrits dessus correspondent à des faits, mais j'ai pas voulu. Euh, voilà. Et il y avait un autre, euh, une autre une femme qui m'a écrit hein, qui m'a beaucoup touché également. Alors que c'est un livre qui n'est pas du tout médical. Il y a, il y a peut-être quelques lignes qui se passent dans un hôpital, mais c'est tout et quelques pages. Mais euh, c'est pas du tout. Et elle, elle me dit bah écoutez euh, voilà j'ai lu votre livre. Moi, j'ai un cancer du sein, et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'il y avait toujours de l'espoir. Donc, c'est, <coughs> j'ai trouvé ça absolument génial parce que euh, c'est vrai que c'est un, c'est un livre qui est, qui travaille sur beaucoup de plans, euh, si bien sur le plan, euh, euh, je dirais physique, euh, je dirais la face cachée, euh, mais aussi beaucoup sur la, le côté euh, euh, psychologique et spirituel également. Donc, c'est c'est intéressant, ça permet de voir aussi comment on peut se sortir de situations sans obligatoirement se servir de la force.
0: Voilà, alors tu, comme tu le vois, là j'ai rajouté un petit un petit bandeau déroulant donc pour vous orienter vers le site de Luc, donc luc-baudin.fr, avec où vous pourrez y trouver, là c'est une publication récente, là du, du 27 septembre, euh, son nouveau manuel de survie, donc de survie. Euh, <rire> tu, tu peux nous en dire deux mots, juste de ton nouveau manuel de survie, justement
1: oui, parce que ce, ce manuel en fait compte deux, deux parties. Une première partie euh, qui est un peu plus euh, anxiogène, euh, qui reflète un petit peu, qui rassemble un petit peu ce que je ce que je vous ai expliqué ce soir euh, rapidement euh, euh, sur euh, sur la flotte spatiale, sur euh, l'origine euh, euh, à partir du troisième rang, sur euh, les extraterrestres les intraterrestres, les énergies, euh, les hybrides, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, on a, parce que on, là aussi on a beaucoup parlé aussi de ce parasitage mais le parasitage je vous ai pas dit ce mot là mais c'était c'était exactement tout ce que je vous expliquais avec les entités qui peuvent ou les implants c'est deux choses qui sont très proches mais aussi tous ces êtres qui peuvent venir et prendre des faux habits et qui peuvent aussi vous passer des des informations quelque part à votre insu et ce qui est, et c'est ça que c'est un et c'est pour ça que je vous dis la seule manière vraiment de de, de s'en sortir de tout ça c'est de se recentrer sur ce que nous sommes, sur notre corps, et puis bien comprendre que s'il y a des éléments qui qui nous semblent pas venir de nous, eh bien il ne faut pas hésiter à demander à notre être de les éjecter. Et ça, n'oubliez pas que on a la force, mais aussi la demande est très 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 importante, et dans toutes les religions, ils nous le disent bien, demandez vous aurez, et nous on a perdu cette notion-là alors que c'est extrêmement important. Donc là, il y a toute cette partie un petit peu qui rassemble rapidement, et il y a une autre partie là qui est beaucoup plus importante, je dirais, parce que c'est dix clés, dix clés qui vous aident justement à, à, à élever votre être, à élever votre, votre conscience, à élever votre esprit, à élever votre vibration. Donc dix, dix, dix clés, simples à réaliser, faciles, parce que moi, vous savez, je suis toujours un, quelqu'un de très pragmatique, et, et, et voilà. C'est pour ça, c'est surtout pour ces clés. Et je, je mets l'histoire, euh, les dessous des clés. Moi je me pense, hein, même si vous considérez que c'est complètement ridicule, etc., c'est pas grave. Lisez les quand même, et puis peut-être qu'un jour euh, vous découvrirez des choses. Des... C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence.
0: Alors on a quand même quelques petites questions là qui arrivent. Allez, on va les prendre rapidement avant de terminer cette émission. Donc Kev Ville qui pose la question pour quelle raison le taux vibratoire de la Terre augmente?
1: Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le niveau, c'est le, l'univers est en train d'ascensionner et donc euh, il est en train de monter son niveau vibratoire. Et comme il monte son niveau vibratoire, euh, tout vibre dans cet univers, euh, sur cette euh, sur cette élévation. Et donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, d'énergie euh, venant de l'univers qui viennent sur cette terre. Ces énergies euh, ont comme conséquence d'élever le niveau vibratoire de la terre. Ces mêmes énergies frappe les êtres humains, autant que notre planète, à nous maintenant de les utiliser pour monter notre propre niveau vibratoire. La Terre n'a pas les blocages que nous, nous pouvons avoir, et elle a pu, elle a continué, elle, a, elle suit le mouvement sans problème. Nous, on a des, quoi qu'il y a quand même toutes des actions humaines qui freinent un peu aussi son... Mais il y a le, nous, on a des blocages psychologiques, matériels, etc., et qui freinent notre évolution, à nous de nous en débarrasser pour poursuivre ce chemin.
0: Très bien. Et alors, il y a Taquion Occitanie qui pose la question. Euh, que penses-tu des portails organiques
1: <rire> Un portail organique déjà.
0: Alors, en fait, si tu veux, c'est pareil. Enfin, bon, voilà. Moi, je, je sais qu'on on est assez proche sur pas mal de sujets. Moi, c'est personnellement, je considère que c'est un, c'est un sujet de désinformation, mais. Euh, ah, ouais, voilà, mais je, 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 ne sais pas, est-ce que tu, tu, en as entendu parler, j'imagine, de ces portails organiques?
1: Guerre, j'ai pas trop, non, j'ai pas trop d'informations là-dessus, parce que je pense que je dois les connaître, mais sous un autre nom. J'ai pas le, j'ai pas le nom. Voilà.
0: Bon. Bon. Alors, alors passons. Bon, bah désolé, euh, Taki Occitanie. Si tu veux, tu me poseras la question. Moi, j'ai des choses à dire sur le sujet. Mais voilà, c'est pas le sujet ce soir. Euh, une autre personne, donc Adriana, pose la question, je fais les soins le jeudi avec toi. Est-ce normal d'avoir des bouffées de chaleur pendant ces soins bien, <rire> C'est peut-être et... toi qui donne des bouffées de chaleur aux femmes, naturellement.
1: <rire> je... C'est-à-dire, c'est qu'on bouge les énergies. Et quand on bouge les énergies, bah, évidemment, ça ça remue un petit peu les, les éléments. C'est, c'est, il peut y avoir des, des effets secondaires qui, peut, qui sont souvent euh, pas très méchants au cours d'un soin. D'ailleurs, je m'arrange toujours pour, pour euh, éliminer tout ce qui pourrait euh, s'il y avait des personnes qui, à la fin du soin, pour que, pour que ça ne perturbe pas, parce que de temps en temps, il peut y avoir des émotions qui ressortent, il peut y avoir une petite prise de tête, des petites nausées, etc. Mais dans, à la fin du soin, je m'arrange toujours pour, que, pour nettoyer tout ça pour les personnes qui pourraient. Qui pu avoir ces effets indésirables mais qui ne durent pas non plus et qui sont pas voilà c'est les énergies qui bougent a priori parce que je connais pas cette personne
0: ouais très bien oui tout à fait non mais tu as tu as tout à fait raison euh, les cycles de la vie d'évolution sont-ils immuables les choses doivent évoluer telles qu'elles sont destinées à devenir ou peut-on interagir et modifier c'est le cycle universel de civilisation. J'ai l'impression que c'est un petit peu la question de la fatalité qui est derrière. Est-ce que finalement on peut faire bouger les choses
1: Ah bah ben pour moi, c'est une évidence, hein, c'est qu'on peut faire bouger les choses. Il y a le le, le l'univers, euh, l'univers est basé pour euh, pour créer la vie, créer la vie sous toutes ses formes. Et on le voit bien euh, sur Terre. La vie apparaît euh, dans, la, dans la lave euh, en fusion. Elle apparaît euh, sous, des, sous des, des tonnes et des tonnes d'eau euh, dans les vastes profondeurs, etc. Donc, partout, partout, il y a la vie. On, on retrouve des, 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 des formules chimiques, des molécules chimiques dans, dans les météores. Ils ont retrouvé tout récemment encore de l'eau sur un météore. Donc, ça montre que partout dans l'univers, il y a la vie. Donc, et c'est un cycle... Le cycle de la vie est est obligatoire, on est en train de il est en train de suivre un un mouvement d'ascension, et c'est pour ça que je dis aussi le Dieu créateur de l'univers, qui n'est pas forcément le Dieu d'amour, et bien ce Dieu créateur est aussi en train d'agir pour. Monter pour, il a des règles par rapport à cet univers qui sont, euh, bien sûr, euh, il, il prend soin aussi des humains, mais les humains, il, y a, il peut y avoir des priorités plus importantes que l'humanité euh, derrière tout ça. Et donc, euh, il essaye de composer un petit peu avec tout ça. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est dans le cycle des, des réincarnations, euh, on peut avoir des incarnations qui vont nous faire avancer. À évoluer, monter, mais il peut y avoir aussi des incarnations qui nous font dégringoler. Hein. Donc rien n'est n'est jamais. Il euh, y a toujours il euh, y a toujours des destructions pour les constructions. Vous savez, on voyait ça autrefois. Euh, ça c'est plus nettement, c'est plus visible autre pareil qu'autrefois. Mais autrefois, il y avait souvent le, le grand père qui construisait euh, une entreprise, le fils qui reprenait l'entreprise et qui la faisait, qui la développait, et le petit fils qui reprenait l'entreprise et qui mangeait tout. Donc il y a la construction, l'entretien et la C'est un cycle, c'est un cycle de vie. Il n'y a pas de, il y a la vie, la vie, comme disait, je crois que c'était Woody Allen qui disait, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
0: Ouais, c'est ça. Allez, une dernière question. C'est la dernière, et puis et puis on termine. Euh, donc une question de Béatrice qui nous pose la question. La méditation bouddhiste tibétaine du calme mental et de la vision profonde fait-elle partie de la méditation dont vous avez parlé
1: Je suis pas. Je ne. Je, 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 bon, j'ai été au Tibet, mais. Euh... J'ai pas pas trop euh, vu vu exactement si la technique euh, précise dont vous me parlez, mais à partir du moment où où il y a une méditation, où où on se retrouve déjà dans un état modifié de conscience, tout simplement, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. On on vous remercie tous. Euh, Merci à tous pour cette belle soirée. Donc, bah, écoute, euh, reviens quand tu veux, Luc. J'espère que. Voilà, j'espère que ça t'aura fait plaisir d'échanger un petit peu justement avec avec ma communauté et euh, et voilà, ben j'espère que peut-être qu'on aura une autre occasion d'approfondir certains sujets, tu parlais des, des enfants hybrides, pourquoi pas, enfin il y aurait beaucoup de sujets à, à couvrir, il y en aurait beaucoup d'autres, mais voilà, en tout cas la, la, une porte s'est ouverte, on va dire ça comme ça, je te laisse un petit mot de la fin si tu le souhaites et avant de lancer le générique de fin et je te remercie infiniment de, d'avoir accepté mon invitation
1: il y a deux choses que je voudrais dire, il y a déjà un petit, un petit une mise au point que je voudrais dire c'est que même si je reprends par exemple l'appellation que j'aime pas mais uh, qui, est tout, qui est dans l'air du vent la cinquième, uh, on passe en passant à la cinquième dimension, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la cinquième dimension, uh, on n'est pas dans le pays des bisounours non plus, on ne pas il y aura toujours la dualité il y aura toujours, qui sera certes moins marqué qu'on peut l'avoir uh, uh, dans notre univers matériel dans 3D, mais uh, elle sera toujours présente, il y aura toujours des oppositions et des choses comme ça et c'est pour ça que je vous dis même s'il y a des, des races extraterrestres qui sont de, de, de qui viennent de, de la 5D pour nous aider ou quoi que ce soit, euh, il y a toujours cette dualité et donc il faut être prudent. Et je vous le dis et je vous le répète, c'est que vous vous en êtes au centre de, 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 de comme tu disais tout à l'heure, j'aime pas ce terme-là, mais d'un combat où on essaye et l'humain et l'humanité et la terre et, et et l'enjeu, et donc ça veut dire qu'on a une grande valeur. Et pourquoi on a une grande valeur Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a en nous. Et Il est temps de, de, de retrouver cette, cette, cette unité à l'intérieur de nous et cette unité au niveau de l'humanité. Moi, je dis souvent, c'est l'humain unité. Voilà. Donc, c'est, c'est ça, ce qu'il faut arriver et, et c'est ce qui nous est demandé. Et le, l'élément clé, c'est toujours l'amour et c'est pas facile toujours d'être dans l'amour, euh, d'être toujours dans l'amour, c'est déjà pas facile, mais d'être de, de vibrer dans l'amour. Mais euh, on peut déjà commencer par des choses plus faciles, plus simples, plus atteignables, comme l'intégrité, comme euh, la justice, le partage, l'équité. Euh, le, le... Donc tous ces, tous ces éléments qui sont pas encore le stage de l'amour, mais si nous sommes déjà dans dans cet état d'esprit, au fur et à mesure, les choses de, deviendront faciles et, et simples pour tout le monde. Voilà.
0: Eh ben super. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est, euh, finalement, on est resté avec quasiment 200 auditeurs, euh, presque jusqu'à la fin de cette émission. Donc, je pense que le, le but est atteint. Euh, un grand merci une nouvelle fois. Et voilà. Et euh, la porte est ouverte. Si tu souhaites le re- revenir <rire> ou sur un radio Pléiade ou ailleurs, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, Luc. Bonne soirée.